0: Vítejte na podcastu Brain VR. Dnes se s kovem. Trochu jsme chtěli proskoumat jeho mysl, mozek a kreativní proces. A zveme vás na tuhle cestu s námi. Kromě toho, jak kovy přemýšlí o své tvorbě a světě, tak řešíme sebevědomí, informační dealery, influence marketing a mnoho dalšího. No a teď prosím věnuj pár sekund pozornosti našim partákům k dnešním dílu, kterými jsou Codex Labs. Úžasné Barbary Paldus a její evidence-based přístup a hlavně produkty nás natolik zaujaly že jsme se rozhodli s Codex Labs navázat spolupráci. Pokud chcete kvalitní a microbiome friendly péči o kůži, která skutečně funguje a je bez zbytečných školivých látek, doporučujeme Codex Labs. A my konkrétně jsme moc spokojení s Antu Barrier Repair, Moisturizerem a Serem. A s kodem B2TVA20 tam až 20% slevu. Tak navštivte codexlabs.cz, mají teď novinku kolekci Shant. Všechny odkazy na změněné produkty budou v popisku. A pokud vás téma zajímá víc, puste si náš díl s Barbarou Paldus. No a jak víte, venku máme i naše vlastní doblinky stravy Brain VR Mind pro paměť a kognitivní funkce, a nebo náš oblíbený kordiák, medicinální houba Cordyceps z certifikovaných zdrojů. Ty najdete na uplife.cz a s kódem B2TVA na ně máte 10% slevu. Tak a teď už si užijte poslední dnešního dílu. Vítejte na podcastu Brain VR. Sedíme tady s výhledem na Prašnou bránu v Koviho Karel,
1: kovář Alejas a v jeho studiu sedíme a vítejte na našem podcastu. Uh, já děkuji za pozvání. Ahoj, je nutno říct, že výhled na Prašnou bránu máme já, vy máte výhled na mě, takže vy jste prohráli tady.
0: tady <laughs> <laughs> Hele, je, je, to stejně, je to stejně dobrý, je to stejně příjemný. Uh, My asi bychom tě chtěli představit trošičku jiným způsobem, protože myslím si, že spoustu lidí tě zná a vždycky u těch jako třeba známějších lidí se objeví mnoho škatulek, jako je youtuber, moderátor a další věci. My bychom to chtěli obrátit trošičku víc směrem k tobě to, co ty vnímáš, jakože seš, kdo seš, co tě vlastně baví, co tě mm-hmm. na tomhle světě nejvíc vlastně oslovuje, čemu se nejradši věnuješ. A může to být klidně samozřejmě ten YouTube a další věci, mm-hmm. ale... Jak to, teda, jak to teda máš v tomhle kontextu?
1: No já bych se rád vnímal nebo jak minimálně já vnímám sám sebe tak, že jsem taková uh, svobodná kreativní duše, že jsem nejšťastnější, když mám pocit svobody uh, toho, že jakýkoliv rozhodnutí mě napadne nebo se přede mnou objeví, tak ho můžu udělat. Uh, na což je díky bohu YouTube úplně perfektní platforma. Já jsem byl ve správný čas na správném místě a to, co bych běžně asi tvořil doma do šuplíku uh, nebo jako malej jsem nahrával na kazety do magnetáku, tak jsem magnetá veřejně a naštěstí nemoc brzo, takže jsem si prošel ty stádia toho experimentování a vlastně v momentě, kdy už jsem trochu tušil, co dělám, se objevil ten YouTube, tak jsem se tam mohl vrhnout. A to je obecně věc, která mě baví nejvíc na tom, co dělám, i na projektech kolem, takže vždycky, když do něčeho jdu, tak to musí být výzva, musí mě to něco naučit, posunout. A já musím mít zároveň pocit, že mě to trochu challengeuje, takže to jsou třeba knižní projekty, to byl třeba pořád Stardance, a vždycky, když něco takovýho přestáne. Ne, tak já nad tím dlouho špekuluju a přemýšlím a pokud to zaškrtne všechny ty škatulky, tak je to v pohodě. Takže tak jako asi bych to schrnul tím, že dělám, co mě baví a baví to i ostatní, což je super kombinace. Kdyby teď mávnutím kouzelnýho proutku zmizel YouTube, tak čom by se zvěnoval? No, to dostávám často a je překvapivý, že furt vlastně přesně nevím, jak na to odpovědět, ale nebejít existence YouTube, tak si myslím, že bych musel nějakou kreativní práci. A on vlastně i ten YouTube je takový spojení toho, že člověk trochu scénárista, trošku svůj vlastní režisér, trošku svůj vlastní střehač. Mě hodně baví postprodukce, vymýšlení těch kreativních nápadů, těch koncepcí a to přetavit je v realitu. Vlastně ta výzva toho, že člověk v momentě, když dopíše scénář, tak už to video vlastně vidí před sebou, ale zbývá mu ještě k tomu, aby skutečně ten produkt jako dokázal vytvořit podle svých představ, tak um, asi, asi něco z tohohle ranku. Mm-hmm. A ty říkáš, že máš rád ty výzvy. Tak jaký
2: byly t- asi ty největší výzvy, které si za těch posledních deset let, co tě diváci
1: a posluchači znají, jaký mm-hmm. jsi musel překonat? Tak v osobním světě asi. Uh, paradoxně s tou kariérou se tolik výzev pro mě nepojí, protože to šlo hrozně pomalu a hrozně organicky vlastně, že to nebylo tak, že bych vystřelil během půl roku, ale začínal jsem na letplajích, parodiích, pak až jsem zakládal druhý kanál, takže třeba trvalo jenom 5-6 let, než jsem se dostal do nějakého bodu, kdy už se začalo o mě třeba veřejně víc mluvit, nebo mě začali zvát do nějakých rozhovorů a tak. Ale spíš v tom osobním životě to, co se dělo trochu v zákulisí, co jsem trochu odhaloval ve své autobiografii, což bylo vyrovnat se se identitou, s odlišnou orientací, než je jako normální. Ale jak se říká. A uh, asi do toho všeho se ještě motal. Ten samotný YouTube, takže pak už to, že začaly přicházet nějaké větší reakce do toho prostě brutální egotrip, který přichází s tou popularitou na sítích, uh, takže jak se z toho úplně zbláznit, nebo prostě udržet se nohama na zemi, uh, udělat nějaký chyby a postavit se jim potom třeba čelem a dokázat se omluvit někomu, komu člověku blíží, nebo um, udělá ten přešlap, tak, aby to dokázal přiznat. Takže uh, spíš asi nějaký boj s tím Egem a, a s tím zůstat nohama na zemi, to je takový těch posledních třeba deseti roků co bych, co bych vidělal. Mohl moh bys ještě trošičku rozvíst ten egotrip, protože já si mm. myslím,
2: že co se týče těch nových ceny, která se teď v těch posledních letech objevuje, což mm. je nějaká ta, jakoby, ta cena těch tvůrců, protože ty možnosti začínají být nevýdaný, tak si myslím, že ten, ten egotrip je vlastně mm. docela aktuální téma jako pro každýho z nás. Mm. To znamená, jak ty se s tím popasoval a jak se třeba
1: ten tvůj konkrétní jako egotrip projevil? No, já myslím, že na to totiž vůbec nejsme jako stavěný, což vy asi víte jako nejlíp z těch rozhovorů a zkušeností, které máte, ale, ale přijdeme, že fakt není náš mozek připravený na to, že nám každý den chodí prostě 200-300 reakcí na to, jak vypadáme, jak mluvíme, co děláme, jestli je to dostatečně v pohodě, se to lidem líbí nebo nelíbí. A my najednou máme tolik různých jako reakcí, se kterými se musíme nějak vypořádat a přitom si udržet třeba nějakou naši kreativní vizi. Um, takže a je to i zajímavý tím, že člověk může mít fakt třeba 300 hezkých reakcí, čtyři negativní a samozřejmě ty negativní v něm mnohem víc rezonujou. Takže tohle nás neměl kdo jako tvůrce naučit. Tohle opravdu bylo o tom, že my jsme museli mezi sebou ty emoce a zkušenosti sdílet. Nikdo do té doby neměl zkušenost s tím, že někdo na sociálních sítích v tak mladém nízkém věku buduje v podstatě osobní brand, velkou značku, má obrovský publikum a komunitu, která ne vždycky musí být jako hodná na něj. A co to s tím tvůrcem jako s osobností dělá? Takže. V začátcích toho YouTube jsme si mezi sebou jako tvůrci tohleto sdíleli a věřím, že jsme si byli často schopní dávat i trochu zpětnou vazbu na to, jak se vzájemně k sebe chováme, korigovat si nějaký přešlapy, být schopný si dávat zpětnou vazbu vlastně mezi sebou. A mě v tom hodně pomohlo to, že jsem si udržel i kamarády, který jsem měl dávno předtím, než jsem tohle začal dělat, u kterých opravdu vím, že... Tam jako ten důvod, proč se se mnou baví, není to, že bych natáčel videa nebo mě tady někdo sledoval, ale jenom to, že jsme si prostě byli vzájemně sympatický a našli jsme si k sobě cestu. Takže možná i to, že jsem udržel nějaké ty kořeny z té doby před tou, jako, jak se dá říct, popularitou. Tak to bylo něco, co mě pomohlo mě těma nohama na zemi držet, protože právě tyhle kamarádi mě většinou řekli, hele, tohle, tohle už je trošku mimo, jako, pojď, pojď, pojď se o tom pobavit na chvíli, což bylo hrozně fajn.
2: A dostal se v tomhle kontextu nějaký jako facky, který tě trošičku těma nohama na zemi jako usadili?
1: No asi jo, protože v jeden čas jsem byl opravdu tak rozdílený vším tím, co se dělo kolem, že jsem ztrácel občas fokus na to, co je v životě důležitý. A, a třeba i po covidu jsem musel opravovat spoustu přátelství a znova se s těma lidma začít potkávat, protože jsem zjistil, že mě vlastně nevědomky spousta mých jako dobře navázaných vztahů vymizela. A v tom životě jsem najednou začal pocitovat určitou nestabilitu, kterou mě do toho života dal teďka i třeba vztah, což je strašně osvěžující, protože do té doby to bylo hodně od takový jako samostatnosti, která je určitě zdravá, ale někdy se pak člověk cítí až jako opuštěný v tom, když má čelit nějakým zásadnímu rozhodnutí, nebo když se dostane do prostřed nějaký, nevím, nějaký kauzy, by se dalo říct, nebo něčeho, co se řeší a tomu třeba trochu podlamuje tu sebedůvěru. Najednou vydá video, který prostě není tak přijatý, jak by očekával a musí se s tím nějak vypořádat a pokračovat dál a najít znovu tu motivaci, a potom se učí, že jí nehledá třeba jenom v číslech, nebo v tom, jak pozitivní nebo negativní ty reakce jsou. Uh, takže je to taková ne- neustále se odvíjící cesta, mám pocit že se na ní neustále učím, což je fajn. Mm. A neodpověděl jsem vůbec, mám pocit na tu otázku <laughs> s tím. <laughs> Ale, <egem.
2: laughs> a vlastně, vlastně je to super. Já, mě k tomu napadá jenom, že jako ten workoholismus, mm-hmm. když člověk začne tvořit něco, co zároveň naplňuje, baví, začne to milovat, že jo, mm. a ještě se to potká vlastně s tou toho současného světa, jakože a ten svůj subjektivní svět uh-huh. s tím, co vlastně lidi jako baví, to uh-huh. si myslím, že je jakoby zázrak skoro, uh-huh. že, to je, že to je nějaká jako forma kouzla. A pak je, že to teď také hovořilo nějaké osobní zkušenosti, že je hrozně snadný se uzavřít v tom svém světě uh-huh. a že vlastně. Tu, tu svoji tvorbu, tak povznesíš na ten svůj smysl toho života. Hmm. A najednou v momentě, ty přijdeš domů, po tom, co přijdeš z těch kaver, z těch jako, dalších věcí, hmm. a najednou se do jako té postele a říkáš si, tvá mi tady něco
1: chybí, <laughs> <laughs> že,
2: že tak, jako, a najednou za ten že jsem jdeš pracovat a cítíš se zase jakoby, mm-hmm. naplněnej. Ale mm-hmm. to je trošku známka, jako, mm-hmm. že tam něco může být uh, špatně. <laughs> jo.
1: Hele, já jsem teď viděl ve Varech uh, dokument o PSH, PSH Nekonečný příběh, a musím říct, že spousta těch věcí, co tam v tom dokumentu zaznělo, se mnou rezonovala, protože to je kreativní trojice lidí, kteří si prošli vývojem jejich kariéry a najednou řeší to, že už nejsou jako uprostřed toho spotlightu, ale něou jako někam dál a Mike Traffic tam říká uh, uh, na otázku jak jako relaxuje po práci, odpovídáno dělám další práci, akorát prostě jinde, prostě mám tady podnik, ve kterém pra... a já jsem si říkal do určité míry tohle byl můj život po spoustu let, že já jsem od práce odpočíval prací a nedělal jsem YouTube, ale dělal jsem nějaký jiný projekt a pak jsem zase dělal YouTube, a vlastně práce byla Celý můj život a celý můj smysl, a umožňovala mě v kombinaci s cestováním možná tolik neanalizovat, co se ve mně děje. To přišlo třeba až s tou autobiografií. Tam jsem najednou začal zjištěvat, aha, tak já jsem takovýhle, protože jsem v dětství prožil tohle. A najednou jsem začal víc skládat ten obrázek toho, kdo jsem a dokázal jsem reflektovat nějaký chyby, které jsem potom zase dělal, takže um, jsem měl možná víc prostoru se nad sebou zamyslet. A v posledních letech jsem si to přenastavil trochu zdravějic, kdy už se dávám víkendy, trochu víc off, mám aspoň jeden den v týdnu trochu jako detox od sociálních sítí, vyrazím někam na výlet, podnikáme, něco s přítelem, s kamarádama a hodně se soustředím na to, aby ten můj život právě jenom na té práci nestál, protože v momentě, kdy se člověku něco stane, ta práce zmizí nebo ji nemůže vykonávat z nějakého důvodu, tak si myslím, že zjistí, že vlastně jako nemá ten baráček postavený na úplně stabilních základech a začne se mu to všechno sypat, takže... Um, to, to je taky jedna z věcí, se kterou jsem se potýkal teď v posledních letech.
0: Hmm. Tohle si myslím, že je velmi důležitý téma a právě pro nás i, i téma, který sami řešíme, protože na začátku mám pocit, a ty jsi to taky říkal v jednom z rozhovorů, že prostě to nebereš jakože práci. Máš něco, máš konček, máš hobby, máš něco, co tě miluje, takže vlastně to děláš třeba 10 hodin, 12 mm. hodin denně mm. a je to vlastně v pohodě, protože to nespouješ. Pak se to teda jako trošičku třeba transformuje, už to je nějaká práce, nějaký podnikání a tak dále, jenomže člověk potom si dokáže trošičku heknout možná ten, ten život v tom smyslu, že ty si najdeš další věc, co tě zase baví, projekt, co tě natchne mm. a zase tam vlastně trávíš takovej jako zábavu, ale už je to třeba i v rámci té práce a tak dále. A z tohohle, z toho vlastně jako cyklu, se naučit potom vystoupit, mi připadá strašně zajímavý a chtěl jsem se zeptat, ty jsi zmínil tady, že se nesoustředil tolik na ty věci, které jsou životě důležitý. Co teda jsou ty věci, z který, které jsi se naučil z toho, že ty jsi vlastně Dosáhl spousty met a možná cílů, které jako lidi mají v dnešním světě právě, buď třeba ten influencer, nebo mít jako nějaký sama mít nějakou, nějaký brand nebo sociální prezenci, anebo ta popularita, cokoliv z toho. Mm-hmm. Tak spoustu lidí vlastně potom z tom jako touží v tom jejich životě. Mm-hmm. Co teda jsou ty věci teďka pro tebe důležité?
1: Já nemůžu zazdávat dávat úplný mm-hmm. recept, protože vím, že prostě v každém roce mýho života se to vnímání, reality a toho, co mě naplňuje, co je priorita a není priorita mění. A musím říct, že to nikdy není ta že bych se ohlížel s nějakou lítostí, jo, že aha, tak to jsem měl fakt špatně nastavený, tak to nemělo být. To nemůžu říct, že byly nějaké těžší moje momenty v osobním životě, který jsem prostě překonával prací, protože jsem se najednou mohl soustředit na nějaký projekt, trochu se na něj upnout a tím jsem dostal určitý čas, aby se ty rány jako zahojily a já jsem pak už zpětně mohl reflektovat něco, co už jsem měl trošku od toho odstupné, že by to bylo hnedka potom, že bych odjel někam se prostě řešit na bali a tam jenom přemýšlel nad tím, co se mi stalo, jak se z toho dostat. To asi taky není úplně můj přístup. Takže spíš pro mě je to o nějakém hledáním toho aktuálního balancu, to, co člověka v tu chvíli naplňuje, aby poslouchal nebo možná se trošku i vnímal, jako potom, jak se třeba cítí na konci týdne, nebo jak se cítí potom, co otevře a pak, když zavře nějakou sociální síť. Umět si dávat tu trošku reflexi toho, co s tebou něco dělá a, a, a určitým způsobem ten balanc prostě měnit. Někdy ta práce převažuje, je to logický, máš hodně projektů, máš něco, co tě fakt strašně nadchne, baví tě to, chceš to dotáhnout, pak z toho máš tu radost, a, a, ale vlastně vnímat asi to, co zrovna v tu danou chvíli potřebuješ, takže jak se ptal na to, co je to momentálně, tak pro mě je to určitě vztah, je to, jsou to přátelství a je to práce v nějaký společné harmonii. A, No, tak. Super.
2: Takže to nejtěžší, co existuje. Ano, to nejtěžší, co nejtěší. existuje. A to, co
1: vlastně pořád asi úplně neumím, ale myslím si, že jsem se v tom třeba za poslední dva, tři roky docela zlepšil, protože jsem se naučil už nebyt vlastně takový sobec s tím, že ve vztahu jste dva prostě a musíte se vnímat a pozorovat a poslouchat a uh, tak to mě třeba taky trochu pomohlo, si myslím. Mně mhm. tady na tom připadá uh, jako důležitý dvě
0: věci, co mě, co mě k tomu napadají. První je nějaká, a od začátku mám od tebe pocit: nějaký jako self-awareness, sebeuvědomování toho, co se děje, až od, od, od těch egotripů, protože člověk, jako jak se asi nejlíb vyhnout nějakému egotripu, je, že si uvědomuje, že prostě na tebe tlačí to okolí a ten egotrip ti trošičku jako vydává a stimuluje hmm. ti to ego a tak dále. Takže uvědomovat si to trošku potlačovat, možná některé tendence a nemít to v tom, jo, že spousta těch stimulů nás. Ovlivně na ty nevědomí úrovni. Hmm. Jo, a to je vlastně jako to, to, kde to může trošičku možná potom skřípat. A druhá věc je, co si říkali, že nelituješ těch jako vlastně věcí. A mně připadá, že každý člověk má v, v životě různé cykly, různý období, a každý si to může jako nastavit různým způsobem. A je to tak, že i, i my že jsme si řekli někde, OK, tak tenhle rok bude náročný. víme ty konsekvence, nemůžeme se pak divit, musíme na to vzpomínat, nemůžeme se pak divit, že přijde crash a bude to prostě náročný, ale teďka tenhle rok, tyhle měsíce budou prostě, budou do toho dupat a budou šlapat. Takže jenom jsem chtěl říct ty cykly, že jsou hrozně zajímavý a vlastně dost důležitý a ten svět nám trošičku ale ukazuje, víš, jako ze všech těch životních cyklů, nám vždycky ukáže ten svět, ty nejmalebnější obrázky. Víš, no, jak že rodina. Wow, tady je rodina, jsou na dovolené. Práce, wow, ten má business, ten má peníze. Všichni ti se spojí a ty máš pocit, já mám mít všechno takhle. Do... Ne, nemáš prostě. Aha. Jako to je nereálný. Takže prostě jenom, že
1: zase ten vliv sociálních sítí je jako šlnej v tomhle. Přesně tak, s tím souhlasem. Taková ta. A, a, a Tak to je začarovaný kruh. Prostě skrz ty sociální sítě spousta věcí se může zdát jako harmoničtější, než doopravdy je, prostě každý tam v sobě vytváří. Váří trošku ten obrázek, ve kterém chce být vnímaný, než ten, který úplně odpovídá realitě a, a ty roky toho největšího mýho hypeu jsem strávil tím, že jsem těm lidem se snažil vysvětlovat, že mě úplně dobře neznají skrz to, že vidějí jedno video týdně a pár minut storíček týdně, že to je prostě fakt jako malý fragment mýho života a to jsem trochu se snažil třeba odhalit právě i v té své autobiografii a, a, a dát lidem možná trošku větší náhled do zákulisí toho všeho. No. Ty jsi tu autobiografii napsal, když ti bylo 19. Jo, to, což to je, je, což je vlastně hrozně hostý, <laughs> strašně že, komický,
2: napíše svůj životopis prostě v 19. To je jako, jako wow. Já to tím
1: a... i otvírám, prostě, mm. jak je to vlastně absurdní. Já Ale situace. jako, extrémně pozitivním způsobem si
2: myslím, protože když, jako, v, že jo, já si představu člověka, který si píše životopis v 19., je takový ten, který dáváš někam a snaží se tam být fakt hodně kreativní, aby jsi tam měl vůbec co napsat. A když ty o tom napíšeš celou knihu, tak to je jako zatracený, jako úspěch. Jako nějaký pesto barevnosti, jako
1: život do té době. Já myslím, že se tom budu ve 40 hrozně smát, kníž že to bude vlastně nějaký roztomilý, jak jsem si tehdy něco jako myslel, nebo to. Ale ale zase na druhou stranu je to třeba věc, po kterým mluvím ve videu Cringe a poslední dobou k tomu hodně docházím, že uh, teď jsem měl deset let výročí na scéně, hodně jsem se ohlížel, hodně jsem reflektoval tu minulost a já jsem zase takovej, že jsem rád nostalgický a velmi jednoduše spadnu do nějakého takového začarovaného kruhu nostalgie, kde jako teďka si říkám, nebylo to tehdy lepší, já dělám teď dost a je to teď tak dobrý jak to bylo v minulosti a musel jsem, si, musel jsem i vnitřně přijmout, že to, co dělám teď, mě prostě třeba za 10 let bude připadat, prostě jako, že, že tam bude ta evoluce, ale že je to úplně v pořádku. Takže um, znám spoustu lidí ve svém okolí, který tohle hrozně limituje, protože mají strašný strach, že prostě to nebudou dělat úplně dobře nebo budou dělat chyby. A to je něco, co, co díky Bohu, já jsem nikdy úplně neměl, až vlastně teďka v poslední době tím, že už za sebou něco máš a máš s čím vlastně srovnávat. Um, takže se musím hodně uh, umět možná až jako na sílu do této pozice, že jako ne, neřeš to, pojď dál prostě otevíráš nové kapitole, nesmysl se nějak moc hrabat v té minulosti. Jediné, co ta v životě je změna,
2: to říká Alan Watts, a je to fakt super. <laughs> Když trošku zreflektujeme tu tvoji minulost a vezmem si do hledáčku ty všechny projekty, které jim se zvěnoval, ať už to byla kniha, tvý pokusy v Hollywoodu, <laughs> slyšel jsem o nějaký party s Kim Kardashian, <laughs> potom spousta dalších věcí, rozhovorů, Stardance a tak dále. Tak která z těch zkušeností tak tě třeba nejvíc naučila? Že jsi tam naučil nejvíc věcí? Že jsi tam třeba nějaký aha momenty, který se sebou neseš do dneška?
1: Nějakou konkrétní, pro mě byly fakt jako extrémně zajímavé tři měsíce v LA, tři měsíce v Hollywoodu, tím, že jsem vystřízlivil ze spousty falešných představ, ke kterým se člověk jako roky upíná, že si říká, tak vody je dostou česká a v zahraničí jsou na mě určitě všichni zvědaví, což samozřejmě tak není prostě, nikdo na to není zvědavý, ale bylo to, bylo to strašně zajímavé se i vlastně trošku konfrontovat s tou realitou, toho místa s tou neuvěřitelnou kreativitou, tolika lidí, kteří tam fakt přijedou s jediným cílem a to prostě uspět a něco dokázat. A je to prostředí, který ti úplně změní ten náhled na tu realitu. Takže já jsem si to tam tehdy tak jako nevědomky nějak zapisoval a zpětně reflektoval. A to fakt byly zajímavý tři měsíce pro mě i kreativně, že jsem se zpětně koukám třeba na ty videa, který jsem tvořil, nebo tu knížku, kterou jsem tam s nějakým odstupem psal, tak to vlastně bylo strašně, strašně příjemný ten odstup získat a vystřízlet z kterých představ a zase posadit trošku zpátky a um, to bylo super. Na to, na to vzpomínám jako vlastně velmi pozitivně zpětně. Vracel se z do Čech potom jako s, nějakou, s nějakým zármutkem, že se to to jako
2: nepodařilo, nebo tam byl jako jiný vůbec.
1: Já jsem tam totiž nejel s úplně nějakým konkrétním cílem. Jako takový, co jsme si řekli na, začátk, na začátek, bylo, že to bude na dobu neurčitou a že se budeme snažit postavit jako zahraniční kanál, ale mnohem větší smysl tehdy mě dávalo to prostě napsat právě tu autobiografii a pokračovat v těch videích v češtině a rozvíjet tu kariéru dál. A nakonec se ukázalo, že vlastně. To dělání těch videí anglicky není něco, co já bych prostě cítil v tu chvíli. A já na tohle hodně dávám na nějakou intuici pocit toho, že uh, mě něco říká, že tohle je to, co mám právě teď dělat, takže tomu já nekladu příliš jako odpor a nesnažím se na sílu dělat něco, co prostě necítím v tu chvíli. Um, takže, uh, no, to, i, to, i tohle bylo zajímavé. Ale nevracel jsem se vyloženě s tím, že bych potom jako smutnil po, po té Americe, nebo jsem jako mohl srovnávat a. Um, měl ty lekce nějaký, no.
0: A láká tě to ještě někdy, že říkáš si, že třeba to někdy v životě ještě přijde, že bys to jo. třeba rád zkusil někdy?
1: Takhle já jsem otevřený jako pořád všemu, dá se říct, takže já si myslím, že tohle může přijít a, a bude mi to třeba v nějaký životní moment dávat největší smysl. Ale vlastně nejsem ani někdo, kdo by třeba moc jako plánoval, že bych si teďka říkal, že třeba v roce 2024 začnu natáčet v angličtině a v roce 2026 se někam přestěhuju. Vůbec jako obzvlášť na těch sociálních sítích mě přijde. To je nejlepší recept na to že žijem v neuvěřitelně dynamickém prostředí, který se neustále mění. Prostě platformy přicházejí, odcházejí, formáty, které fungují, fungují půl roku, pak už nefungují. Takže člověk se musí furt adaptovat, anebo skončí v propadlešti dějin. Takže to je nejlepší průprava do, pro 21. století, mně přijde. Prostě. Skvělý. Je to ten... Uh... Ten metahek,
0: že jo, Na, naučit se adaptovat vlastně, naučit se učit třeba a tak dále, a navíc rozvíjet přesně ty jako nové schopnosti, investovat sám do sebe, mm-hmm. který v dnešní době prostě, jo, dřív to bylo tak, že se s naučil a mohl to dělat celý život, mm-hmm. a teď už to prostě tak úplně platit nemusí. K tomu, k tomu jsem se chtěl zeptat, protože mám pocit, že jsi velmi dobrý v té adaptaci mm-hmm. a že chtěl bych se prostě pobovět jenom o tom, jak se pohybovat v té kreativní scéně a vlastně kreativním životě, toho, když tvoříš na ten YouTube, máš nějaký typ obsahu, ten obsah může být úspěšný více či méně, máš nějakou zpětnou vazbu a tak dále, mm-hmm. jak ty si vlastně měnil ten typ toho obsahu? Bylo to pro tebe náročné, nebo to bylo právě přirozené, že už od začátku si, OK, já tohle úplně necítím, nebo ta intuice. Mi přijde hrozně jako zajímavý, že ty dokážeš velice dobře rozebrat nějaký téma, mám pocit jakoby, Analytičtěji, ale vlastně zároveň seš takovej víc ve flow a když s tím proudem sám sebe a toho světa, mm-hmm. vlastně jako vnímáš ty, ty vztahy, mm-hmm. vnímáš, OK, tady nějaký publikum, já jim něco dodám, ale zase vůbec se nebojíš vystoupit a udělat úplně něco jako jiného a to mm. mě hrozně baví a možná, jestli bychom mohli víc trošičku prozkoumat tenhle proces.
1: Já nevím, jestli jsem ho do nějaký míry zkoumal já sám, takže jestli mám nějakou vyřešenou odpověď na tohle, tak ho můžem zkoumat tady během mý odpovědi. To je ideální, ideální. kdy vlastně já mám pocit, a mluvil jsem o tom třeba u Dana Prokopa proti proudu, že vnímám reakce publika, vnímám, jestli to publiku líbí, jestli na to reaguje, jestli se tomu danému videu daří a proč, YouTube na to dává docela dost nástrojů, jak to analyzovat. Ale zároveň se nesnažím propadnout úplně do tohohle světa čísel, protože to člověka nutí dávat víc a víc klikbe titulky. víc a víc prostě saturovaný jako náhledovky a, a vnímám pořád v tom všem nějakou svoji vizi toho, co dělám a co chci dělat, aby mě to prostě bavilo a naplňovalo. Takže já jsem to zmiňoval třeba u mého starýho kanálu Cz, což mám furt v těch jako Těch, ne, těch názvů mýho Instagramu a tak dále, to tam furt jako držím. A říkal jsem, že ano, tak dneska už by bylo 100 dílů parodii na Halinu Pavlovskou a 100 dílů parodii na prasátko Pepu, protože to bylo to, co tehdy ty lidi chtěli. Těch další díl, další díl, ale je nutný si v nějakou chvíli říct, dobře, tak tady to, to je pro mě uzavřená kapitola, to vyčerpalo nějaký svůj potenciál, je čas jít dál. A já jsem na tom starém kanálu po těch asi, kolik to bylo, Č- Tyři roky skoro toho, co jsem na něm tvořil, cítil, že už jsem vyčerpal potenciál toho kanálu, že jako gaming už mě nebaví, protože jsem hrál jenom proto, abych natáčel. Parodie jsou něco, kde jsem ve škatulce a zároveň cítím, že YouTube utahuje strašlivým způsobem showby ohledně autorského práva, postihu a tak dále, že ten kanál mě můžou taky jako na dobro smazat. A že prostě na se se jak racionálně, tak i jako emočně posunout někam dál, že jsem cítil, že je jako čas na novou kapitolu a ta pro mě byla nový kanál. Stejně jako při covidu jsem rok seděl na a bohlížel jsem se a přemýšlel jsem a říkal jsem si, ne, teď je prostě čase na, jako natočit tím pohledem dopředu a začít nějakou novou kapitolu, tak prostě pojď to posunout dál, pojď si k sobě někoho najít pojď založit to studio a pojď prostě uh, takže je to na jednu stranu je to pocitový na druhou stranu je to o vnímání těch jako reakcí, ale ne úplně podlehnutí těm reakcím diváků, té poptávky diváků nebo těm číslům. Takže nějak to jako balancovat pro to, aby se člověk úplně odcizil tomu, co dělá prostě. A jak si myslí, že se na té cestě těch jako několika
2: let, tak uh, změnil vůbec ty formáty toho, toho v tom online prostoru, jakože co teď vlastně
1: ty lidi jako víc zajímá, co je zajímalo třeba třeba předtím? YouTube je neuvěřitelně fascinující v tomhle, tom, že mě vlastně strašně baví sledovat, jak často a jak rychle se mění to jaký formát zrovna funguje. Lidi, kteří si postaví svou kariéru na jednom zrovna v tu chvíli funkčním formátu, třeba nevím, let's play z Fortniteu nebo nějaký jako krátký každodenní videa, na jednou po půl roce zjistí, že se ten formát změnil a pokud oni toho nejsou schopní, tak publikum odchází jinam. Takže je dobrý tohle vnímat. Já jsem dřív dělal 3, 4, 5 minutový videa, dneska dělám 12, 15, 18 minutový videa, protože vím, že to ty lidi ukoukají, že je poptávka po nějakých delších Celcí, kde bude nějaký hlubší kontext a nebude to jenom po povrchu. A zároveň si občas udělám nějaký experiment a zkusím něco trochu novýho, zjistit, si to ty lidi furt baví nebo už baví, jo, že vlastně buď vytáhnu nějaký starší formát, nebo vyzkouším něco nového. Takže na tom YouTube momentálně klidně fungují třeba i hodinový jako video eseje, nebo hodinu a půl dlouhý video eseje, opravdu jako skoro dokumenty, takový jako Netflix, pořady trošku způsob tvorby, a ty lidi to jsou připravení ukoukat. Pár let zpátky, trochu jako skoro si myslím nemyslitelný. Kdyby někdo vydal hodinu a po dlouhý video, možná by spousta lidí koukala s tím, že jako a to očekává, že když tady máme stovku dalších, že to ukoukáme. A myslím si, že to díky TikToku, který trošku převzal ty otěže toho krátkého obsahu a na YouTube lidi spíš chodí pro něco možná dalšího. Takže je stejně tak důležité vnímat nejen YouTube jako jednu platformu, ale odstoupit z toho kontextu a vnímat, jaký jsou tu další platformy, proč se daří týdla co teďka supluje YouTube, co dřív bylo na něm, teď už to tam není. takže um, kde to publikum teďka je, nebo co, co to publikum na YouTube teďka jako chce. A být for svůj autentický, ale zároveň nezůstá zaseknutý v minulosti. To je asi hmm. ta cesta, no. to Tohle je hrozně zajímavý protože jako ta naše
2: generace už, tak jako kdo z nás má televizi doma? Jako je to čím dál méně lidí. Je to čím dál méně lidí. A z toho YouTube a Netflixu tak se stala, že jo, ta online televize, za kterou jdeš hmm. potom večer, jo, ty se vzdělává, najdeš tam jaké, jakýkoliv typ toho obsahu, takže najednou jako se přizpůsobuje těm uživatelským tomu uživatelský uživatelské
1: No a zároveň máš televizi Nova, která buduje vojo prostě, protože vidí, že jako ano, my můžeme dělat dál to lineární vysílání, který umíme, ale vidíme, že tady je prostě obrovský trend, který nemůžeme ignorovat. Takže i ty vlastně zavedení značky moc dobře vědějí, že pokud se nebudou adaptovat, tak je v ostatní přejedou a předjedou a oni ztratějí tu pozici hegemona trhu třeba. Takže ty, který jako na to bych řekl jako dobře, tak se jsou připravení, se prostě adaptovat. Přizpůsobovat a nezaseknout se v něčem, o čem máš pocit, že ti bude navždycky fungovat. No? No. A to je úplně neskutečné, jak ta flexibilita je takovým otiskem prstu té dnešní doby. Že mm-hmm. opravdu, kdo
2: se jakoby přestane nebo odmítne přizpůsobovat, tak ten začne vymírat, jako ty organismy v evoluci. Mm-hmm. Prostě ty principy jsou vlastně neustále stejný. A mě by zajímalo, co se týče ještě toho obsahu a té tvorby. Mm-hmm. Tak na jakých jako pilířích nebo tématech, zaměřeních, tak momentálně ta tvoje tvorba stojí? A co z nich tě baví nejvíc?
1: Mm-hmm. Mně na tom baví ten samotný fakt toho, že... Mě na tom baví asi ten samotný fakt toho, že vlastně já to můžu mixovat. Takže jeden týden vím, že mám chuť udělat prostě nějakou kravinu a další týden mám zase chuť rozebrat nějaký vážnější téma. A to je přesně ta svoboda, kterou jsem tohle začínal. Jo? Že vlastně já můžu dělat fakt kterýkoliv formátně baví a ty lidi, ta komunita je připravená na to, že já ty formáty prostě míchám. Takže jednou tam pošlu prostě cringe, parodicko-satirickou písničku a o týden později se tam jako odhodlávám řešit nějaký jako emočně-duševní potíže a ty lidi prostě řeknou, jo, to v pohodě. A, a není to tak, že by říkali, a, a někteří lidi s tím mají problém, protože na ten kanál přišli třeba po Stardance, jsou trochu starší, takže najednou zjistili, aha, tak on dělá takovýhle formáty videí jako Brexit a Bělorusko, nevím co, a najednou jsem tam poslal tohle. Lidi, co mě sledují dlouhý roky, jsou na to připravení. Takže já se furt snažím to publikum trochu challengeovat v tom, že ano, jsou tady jako parodicko vtipný videa, ale jsou tady zároveň seriózní videa a jsou tady hudebně divný videa a to se všechno jako míchá. A vy na to buďte připravení. Jste prostě na mém kanálu, jste na mý půdě. Já jsem, jaký jsem, jsem autentický, nebudu se měnit, protože to chcete. A vy buď budete sledovat, a bude vás to bavit, nebo ne. Ale pokud uh, sledujete dlouho, tak mě velmi zajímá, co si o to myslíte, protože to je pro mě důležitý vědět. Jako já to vnímám. Není to tak, že bych tady byl na nějakém piedestálu svý dokonalosti a dělali jenom to, co chci dělat, ale, ale vnímám tu svoji komunitu, ale uh, zároveň respektuji nějakou svoji vizi, aby to prostě zůstalo autentický. Hmm. aby to zůstalo to ta, fresh.
2: Ta pestrobarevnost. já myslím, že i to je nějaký. Jako... Recept proti jakýmu si kreativnímu vyhoření. Že? Nebo stereotypu. Nebo stereotypu, mm. jasně, jasně. A, a to je hrozně zajímavý, že ty tam řešíš hodně třeba takový jako těžký politický, sociální, společenský jako témata. A potom je tam nějaký ten cringe, nějaký ten bazar. <laughs> Jakou roli si myslíš, že hraje humor v tom veřejném prostoru a o to víc třeba v tom jako online světě?
1: Obrovskou, jakože humor je... Humor je fantastický v tom, že dokáže vlastně i z nějakého opravdu komplexního, složitého tématu udělat něco přístupného. Skrz ten humor, ten humor otevírá dveře, poličtuje nějaký zdánlivě nepoličtitelný téma a já ho používám moc rád, mám takový dost jako asi specifický humor, ale asi jako vlastně jednou jsem ho možná použil trochu víc jako zbraň a to bylo třeba při odpovědi na premiérovou video, který vytáh můj tweet z kontextu a já jsem hrozně, několik dnů jsem přemýšlel nad tím, jak mu jako odpovědět, mám udělat seriózní video, kde to jako rozeberu a nakonec jsem došel k tomu, že tak proč to nepojmout prostě satiricky a vtipně, protože jako spousta takových lidí prostě humorem neoplývá. To je něco, co jako oni mají spoustu schopností, jsou charismatický, jsou výborní v tom odhadování těch společenských nálad, nějakém podněcování, ale humorem třeba tolik neoplývají. A já si myslím, že humor prostě na sociální sítě patří a patří na tu platformu, na který já tvořím a já ho mám vlastně hrozně rád a hrozně rád ho přimíchávám do těch, do těch videí, i když někdy mě ty lidi píšou, jako mělo by to být být seriózní, tady to v tom jako vadí, ale se říkám, to je prostě ten můj formát. No. Mm-hmm. Mě uh, bych se rád
0: dozvěděl, jaký je tvůj kreativní proces v rámci toho, že dovedu si představit, že to je jako, že to stojí zase na jako více nohách, ale vlastně mě zajímá, jestli využíváš, využíváš nějaký nástroje. Využíváš papíra tušků, využíváš men, jako mapy mentální nebo něco takového, nebo nějaké mm-hmm. rozhodovací principy. Mm-hmm. Jaký ten tvůj rozhodovací proces je a z čeho vychází zrovna ten tvůj jako, záměr? Asi zrovna ti něco jako samozřejmě, že někdy to je, že ti něco napadne a přijde mm-hmm. to a je někdy taky, že se OK, teď se fakt jako zamyslíš a analyticky se rozebereš, co by teďka si mohl řešit
1: třeba následující měsíc nebo mm-hmm. něco podobného. Můj nejsilnější motivátor je voda, jak živat celý můj život v čemkoliv, deadline. Prostě, ať už to bylo ve škole, ať to na YouTube prostě mít deadline je super. Proto vlastně ta moje tvorba vykvetla v momentě, kdy já jsem ohlásil, že každou neděli budu vydávat video a měl jsem zodpovědnost poučit těm lidem, kteří tam každou tu neděli čekali v čím dál tím větších počtech, abych něco jako připravil. Ale zároveň mám do sebe reflexe na to, abych některý týdny řekl, OK, teď jsem fakt buď jsem jako trochu vyhořelý, potřebuju si na chvilku odpočinout, anebo mě fakt nic kloudního jako nechci vydávat něco jako na půl. Ale mám tu zkušenost, že většinou se mi sepne ta kreativita s něčím přijdu, nebo nosím nějakou. Myšlenku díl v hlavě. No a takže to, tohle je asi light motiv jako skoro každý mýho vydá. Prostě je tam ten deadline, který umožnil, aby to video vůbec vzniklo. A pak jsou to různí motivátory. Někdy je to téma, o kterém se bavím s kámošem a řeknu si: Wow, to by vlastně bylo zajímavý trochu víc rozebrat. Jindy je to článek, který čtu někde online, říkám si, to je strašně zajímavý téma. To prostě sám se chci dozvědět víc a ještě to v tom videu zprostředkovat těm divákům. Někdy je to, to že vím, že se blíží nějaká velká věc, třeba to byla Olympiáda, a věděl jsem, že ohledně toho bude jako spousta diskuzí. Říkal jsem si, super příležitost otevřít témata, co momentálně dělá třeba Čína, nebo proč tu olympiádu vlastně pořádá, trochu to prozkoumat. Takže je to takový mix, Jindy mě to napadne prostě ve sprše na záchodě, prostě při procházce, o, tohle zní jako nápad, tak si to někam zapíšu, nebo nahraju krátkou hlasovku a pak se k tomu vracím a rozpracovávám to, mám v šuplíku většinou pár nějakých věcí, které tam tak jako odpočívají a Já si pak řeknu, tak teď je ten moment, kdy to jako rozepíšu. A ještě
0: jsem slyšel někde, že máš Vždycky nějaký zaměření třeba na měsíc nebo tak. Uh-huh. Jak to lensto to lens to funguje? Protože já, já si myslím, že to, to jsou vlastně velice praktický témata, uh-huh. když člověk se chce třeba vzdělávat a teďka já občas jako tápu. Ono je dobrý, mm. to období tápání, že uh-huh. tam jako vlastně hledáš, uh-huh. jo? Ale občas je taky dobrý si říct a mít možná nějakou, nějaký jako nástroj na to si určitou, když okay, teď se budu věnovat měsíc třeba tomu, tomu. Uh-huh. A jak potom zaprvé teda, jak vybíráš třeba to téma? A jak potom ten měsíc teda postupuješ? Je to, že prostě hltáš všechno, čteš knížky a další věci, nebo jak to vlastně vypadá.
1: Musím se přiznat, že u mě je to spíš takový jako nedosažitelný ideál tohohle, že bych se jako chtěl zaměřit na nějakou chvíli na něco. Já jsem velmi jako rotěkaný v tom, že já bych nejradši vnímal všechno a nejradši bych četl všechno a nejradši bych se za den chtěl zorientovat v šesti různých tématech, protože mě všechny fascinují. Ale do toho vím, že abych dokázal zpracovat kvalitně nějaký téma, tak jsem prostě musím na nějakou dobu zaměřit tím směrem. A když jsem zpracovával Bělorusko, tak jsem prostě měsíc strávil tím, že jsem četl a sledoval videa o Bělorusko a učil jsem se prostě o historii, nějaký politickém kontextu zestupu Lukašenka abych prostě dokázal pochopit i tu současnou situaci. A teďka v poslední době zjišťuju, že se snažím víc ty videa na sebe jako vynavazovat. Takže třeba nevím, udělal jsem vlastně blok tří videí o hudbě, udělal jsem dva díly jako hudebního bizáru, kdy jsem jako prostudoval nějaký fakt jako hudební úlety z minulosti. A pak jsem udělal vlastní prostě písničku, která to takto trochu celý vlastně jako je, je, je to zároveň remake, je to zároveň cringe, je to zároveň vlastně je to dobrý nebo je to špatný, jako vlastně chci v těch lidech vyvolávat tyhle otázky svou vlastní tvorbou. A teďka jsem třeba dělal cringe, který jsem vlastně navázal i na moje vzpomínání a to, že jsem otvíral jako archivy své starý tvorby, chtěl jsem těm lidem zároveň ukázat, že jsem nezačal jako vyřešený prostě člověk, ale že to mělo taky svoji evoluce, jsem dělal strašně trapné věci prostě, které jsem nikdy neviděl. Um, takže spíš teďka o té tvorbě možná víc než Kdy předtím uvažuju v takových minicelcích, jako je, jsou to třeba dvě, tři videa, který spolu souvisejí. A já se v nich na sebe jako trochu odkazuju. A, a třeba při tom covidu jsem se víc zaměřil třeba na finanční gramotnost, na to, abych se naučil investovat, takže to bylo třeba něco, na co jsem se soustředil. A myslím si, že pro nějaké přežití v té informační době je tohle klíčová vlastnost, kterou se bude muset chtě všichni brzo naučit. Je to prostě dokázat si ty informace dobře vyfiltrovat. Jinak se z toho všichni jako zblázní si myslím brzo. Takže tohle bude podle mě, kdo bude oplývat touhletou schopností, bude trochu napřed, protože nebude rozjívený 16 dalšíma tématama, možná nebude úplně orientovaný do podrobna ve všem, ale bude dobře rozumět nějakým pár jako věcem. A v momentě, kdy tohle dokážeme, dokážeme najít strašně moc materiálu, knížek, podkladů pro to, abychom se opravdu jako zdokonalili v té dané věci.
2: Jak ti jde téma opouštění? Existuje tak jako skvělá knižka Art of quitting, mm-hmm. a teď, když třeba vybereš nějaký projekt nebo nějaký téma, teď jako se z toho stane taková obsese ale třeba to přestane být funkční, nebo je tam mm. prostě dead end a zjistí, že to jako tím, tím směrem moc nepůjde. Mm. Jestli, seš, jakoby, jestli to rozpoznáš, mm. nebo jestli ti to někdy stalo a pak si musel třeba ten projekt opustit, říkat ne mm. a obecně jakoby
1: téma toho jako říkání ne. No nejtěžší, já jsem takový, že se chci všem zavděčit, ale pak zjišťuji, že vlastně jsem sám proti sobě a ještě vlastně proti Tý daný věci, jo, že já řeknu, jo, půjdu do toho rád, ale pak to prostě nejsem schopný ani pořádně jako exekovat tu danou věc nebo věnovat ten čas tomu projektu. Takže já jsem se jako naučil, že říkání ne, není zlá věc nebo špatná věc, naopak, prostě já se soustředím na pár věcí, zároveň nedávám planý naděje tomu člověku, kterýmu něco slibuju, i když se mě do toho vlastně snaží přesvědčit, tak už dopředu si dokážu říct, ne na tohle fakt nemám kapacitu a prostor. To opouštění... U něčeho s tím nemám problém, u něčeho dokážu si říct, OK, tohle nefunguje, nebo tohle už je trochu mimo, nebo tohle téma už ani mě samotného jako nezajímá a nebaví, tak proč bych ho dále jako řešil na sílu, jenom protože ho řeší všichni. Jdu se radši zaměřit na něco, co je čtvrtý, pátý článek v těch headlinech, protože to není zrovna teďka COVID, nebo to není Ukrajina, prostě, ale je to důležitý téma, který řeší spousta lidí. Takže já jsem jako opouštěč docela, docela schopnej, ale ne úplně ve všem. K něčemu mám nějakou nostalgickou. Prostě jako trošku nějaký nostalgický pouto A i když vím, že ten formát třeba tak dobře nefunguje, na mém YouTube kanálu třeba se to jmenuje Všeho, chuť, což je jako i hodně povídací formát, tak vím, že to má svoje úzký, specifický publikum mých věrných diváků, který zajímá víc o tom, co prožívám, co dělám a tak dále. Takže vím, že to možná není úplně jako super populární formát, ale dělám ho stejně. Ale mám tam to racionální zdůvodnění, vím, proč ho dělám, jo? ale uh, as, asi v tom poslouchám tu svoji nějakou zase, uh, tu nějakou intuici, že prostě cítím, že tohle není téma, který mě samotnýho baví, naplňuje, tak proč bych uh-huh. ho vlastně řešil, tak ho opustím a jdu dál. Uh-huh.
2: Máš nějaký, nějaký šuplíček těch ne, že víš, že když přijde nějaká takováhle možnost nebo dabítka, uh-huh. že už to je pro tebe, že zkrátka... Ani to není právě zlý, ale že už tam už do
1: toho jako nejít nechceš, to jako tě, je typů třeba hmm. Asi to, u čeho bych se musel příliš vzdálet nějakému autentickému přesvědčení, jo? kdybych opravdu se musel jako štelovat a nutit do něčeho, v čem se necítím komfortně. A někdy jsou to třeba panely na nějaký téma, kam mě jako chtějí pozvat jako hosta, ale já si Říkám, při tom čtení té pozvánky, jako teď, tohle není téma, který řeším, tohle není téma, u kterého můžu být autentický, protože prostě se k němu nic, co já dělám neváže, tak to prostě odmítám. I když bych tam třeba chtěl být, protože jsou tam další zajímaví lidi, ale já vím, že já tam do toho prostě nepatřím. Jako já bych to mohl možná moderovat, ale rozhodně tam nebejt jako nějaký, jaká moudrá hlava v panelu. Um, takže a- asi tohle, a-, a tak naučil jsem se asi i rozlišovat, co pro mě má nějakou přidanou hodnotu. Jsem možná trošku větší sobec v tomhle Jo, jako cítím, že se já z toho něco naučím nebo že mě to někam posune. A pak teda dělám taky spoustu nějakých jako věcí, protože mám pocit, že jsou, že jsou jako prospěšní nebo že něčemu pomáhají a občas podpořím nějaký sbírky nebo je sdílim, protože mám velký obdiv k těm lidem, kteří dělají to dobro. A jsem vždycky fascinovaný tím, jak tyhle lidi mají často mnohem ukotvenější životní smysl než nějaký úspěšní milionáři a miliardáři, protože prostě pomáhají ostatním. Mě ještě zajímá, jak
2: se tady zmínil to filtrování informací, jak je to jeden z nejdůležitějších skillů pro to 21. století. My máme moc rádi pojem, který mu se říká informační ekologie, že vlastně mm-hmm. my těma informacemi jsme neustále obklopení. Teď ještě navíc v tom virtuálním prostoru a zároveň máme tu schopnost, která tady nikdy v historii skoro nebyla, to je ty informace aktivně vytvářet a zanášet do toho informačního prostoru. Mm-hmm. Jenže vlastně oba dva, oba dva ty směry, ať už to je informace směrem o, někdy ze vnějšku k nám, ale i z nás dovnitř, tak utváře nějakou Informační bublinu, do, do které každý z nás namáčí tu svoji hlavu, mm. a vlastně utváří to potom naše myšlení, naše mentální modely, naše rozhodovací principy mm. a to potom třeba, koho ve výsledku budeme volit a jak bude potom ten svět vypadat za prostě 5, 10, 15 let. No a samozřejmě ta největší challenge toho informačního prostoru, tak jsou ty kvalitní zdroje. My jim mm. rádi říkáme informační díleři, od koho, od koho se jako díluješ ty informace a jaký dí informace díluješ ty. Tak jsem se chtěl zeptat, jak vypadají ty tvoje Informační díleři, odkud rád bereš ty informace?
1: Mm-hmm. No, kde to jako čerpám? Já mám Twitter poskládaný trošku jako filtr. Twitter pro mě pokrývá nějaké velmi aktuální věci nebo nějaké konkrétní jako vyjádření, abych byl trošku v obraze s tím, co se děje. Pro nějaký trochu hlubší pochopení mám Wall Street Journal, čtu Guardian, pak mám Respekt předplacený v Čechách deník N, a pak jsou to jako mixy. Že já, občas, když mě fakt zajímá nějaký text třeba na Atlantiku, tak si koupím vlastně, Protože prostě i, i přistupuji na, na tu transakci toho, že vlastně chci si přečíst opravdu dobře připravený článek týmem lidí, který to dělali dlouho. Je logický, že to nedostanu prostě zadarmo. A já zároveň s tím potom můžu nějak naložit. Můžu, může to být jeden ze zdrojů pro mý nějaký budoucí video, který ještě ani nevím, že vznikne. A hodně často a rád si dávám long rý, vlastně jako fakt články, který čteš třeba hodinu a půl, ale potom do čtení máš ten potřebný kontext a pochopení, protože to není jenom to. Že scrolluješ jako trochu bezmyšlenkovitě sociální sítí a čteš ty headliny, a potom je vtipný, že o týden později opravdu tohle děláš, projíždíš tu sociální sítě a teď čteš ten headline a víš, že je to ten článek, který jsi četl v tom originále, ten týden zpátky, tak si ho rozklikneš a vlastně třeba často zjistíš, že to ten český novinář ani nedokázal správně přeložit a že tam vynechal spoustu důležitého kontextu a vidíš v tom tu manipulaci třeba. Takže, uh, takže asi, asi takhle já čerpám ty informace a do toho sleduju, jako vlastně. YouTube, tyhle ty právě třeba video se, občas mě zaujíme třeba dneska, jsem koukal na to, jak Primitive Life, což jsou takové videa, kde prostě nějaký dva týpci někde uprostřed pralesa jako prostě kopou obrovský nějaký jako palácový komplex, jsou do určitý míry prostě, nebo do určitý míry zdrtivý většiny prostě nafejkovaný, že zatím je vlastně dobře vymyšlený biznes a stroje, kterým to předkopou a to jsou takové věci, které prostě se vždycky řeknu, OK, z nějakého důvodu cítím, že tohle téma mě zajímá, tak se na to kouknu a, a, a snažím se se rozšiřovat obzory a do toho se občas zasoustředit na nějaký téma trochu víc, no. když třeba v tom cítím ten potenciál. To skoro ale že ale superhuman, jakože na
2: to, abys vlastně ty zdroje tak by vybukovat se třeba 3-4 hodiny času denně, jakože jak probíhá třeba ta informační dieta, ty jako všední, všední báze.
1: No, složitě. Já, já rozhodně, já, takhle, já nechci, aby to vyznělo, že já tohle umím, protože já to moc neumím, vlastně do určité míry. Jak jsem říkal, jsem roztěkaný, takže spoustu článků já přečtu a nikdy je nějak nevyužiju, nebo je ani nedočtu, třeba skončím v půlce, čili to je vlastně dalo by se říct promarněný čas. Ale už jsem se to, jako naučil jsem se odpustit, si to nějak vyčítat, protože z potom přijdu na to, že to za půl roku možná bude inspirace pro nějaký video, nebo už o tom budu aspoň trochu něco vědět, tak se k tomu třeba vrátím a ten článek dočtu a přečtu si čtyři další. Takže a, asi je to ten jako, ideál, ke kterému se můžeme blížit, ale nikdy se k němu úplně nepřiblížíme. Něco jako kritické myšlení. Prostě se taky člověk nenaučí a nedisponuje jim pozbytek života, ale je to něco, co Ford musí jako, trochu pilovat. A, takže mám teď dny, kdy se mi to daří líp, a pak mám teď kdy se mi to nedaří vůbec. Takže mám absolutně neefektivní investování času, prostě nic nestíhám a ne proto, že bych ten čas neměl, ale protože ho prostě špatně využiju. A, takže je to taky něco, co se Ford učím hmm. a co Ford neumím vlastně. Super.
0: Vzpomněl bys si s, uh, občas, když takhle se bavíme o informačních dealerech a tak dále, tak ty jsi tady dal už vlastně jako seznam, hezký rozcesník tady máme. Ale vzpomněl by jsi na nějaký třeba jeden long read, který prostě si měl v poslední době, nebo Kdykoliv vlastně, jestli, jestli se dokážeš vzpomenout, jestli ne, tak to je jedno. Tak to je vlastně Byl to článek
1: n Applebaum o Cancel Culture, okay. vlastně takový strašně zajímavý tím, jak ona k tomu byla schopná přistupit komplexně a pak asi nějaký dva další články, teď už si nespomenu konkrétně na ty autory, který se k tomu vztahovali, protože já to vnímám jako fakt... Je spousta lidí si z toho dělá srandu, že je to takový jako popkulturní téma, ale mě vlastně přijde strašně zajímavý, jak se i zpětně třeba po 10-15 letech kouká na nějaký starý výroky, nebo jak se obecně řeší ten společenský diskurs, protože obecně diskuze a diskutovat mezi sebou je to nejcennější, co jako lidi nebo společnost máme. A pokud se do nějaký míry jako sešněrujeme v tom, jako co už nesmíme říct a co si můžeme jenom myslet, tak pak bude mnohem častěji docházet k nějakým jako nedorozuměním a nějakým bariérám, který nám neumožní. Prostě komunikovat dostatečně otevřeně, takže možná to je důvod, proč mě to třeba tak zaujalo, že to vlastně bylo něco, co mě, co mě zaujalo. A vlastně i jako knížka uh, 20 lekcí z 20. století je vlastně jeden dlouhý long read, vlastně to by mohl být vlastně dlouhý článek, ale je to vlastně jako úzká knížečka, kterou třeba taky doporučuju, protože uh, jako zajímavá tím, co, co jako dokáže, dokáže předat. Super.
0: S tou Cancel Culture je zajímavý Vlastně, že se to dostává z toho ještě většího západu západu dál, než jsme jsme my. Tak se dostává takový vždycky jako extrém. Tam se vlastně mám pocit, že se testují ty extrémy. A tady hmm. u nás to hezky jako střetává, ale že jo, ty extrémy jsou takový, že potom se prostě strhávají jako sochy nejrůznějších myslitelů, třeba a tak dále, kdy už nesou vlastně s některými hodnotama, hmm. Ale to je, no, je to takový jako zajímavá, zajímavá demata. Uh, takže tak. A vlastně k tomu mě napadá ještě další bych chtěl přidat dva zajímavý třeba blogy, kdyby lidi hmm. chtěli, aby měli tady znám těch longreadů a zase pro nás zajímavých Věcí, kde, kde se dají jako extrémně zajímavé články, tak je Wait But Why a Melting Asphalt. To jsou jako dva mm-hmm. blogy, které doporučuji úplně, ty jsou, ty jsou boží. Takže, takže tak, jenom tady dal takový rozcesník ke všemu, dáme nebo k pár aspoň věcem. Tam to si říkal M. Applebaum? N. Applebaum. N. Jo, a- jo, Apple-bom. Apple-bom. jo, jo, jo. Super, tak. Ne, dvě,
2: dvě jo, N, tak doufám. Dáme, uh, dáme odkazy do popisku zase. Nevím, proč můj prostě teď
1: vygeneroval Bubble Bum. Bubble Bum. <laughs> In the center of European Commission tastes like a bubble bum and looks like a bubble bum. Uh, to bude jednou památný citát našeho prezidenta. Na to určitě. To určitě. <laughs>
2: yeah, Už yeah, teď je. To je. <laughs> um, já bych se chtěl ještě zeptat k té creators ekonomii, protože mm-hmm. je to vlastně, že to máte dvě roviny. Jedna je ta tvůrčí, a ta druhá je přece jenom, jakože, OK, vlastně, pokud se tím člověk chce živit a chce mít trošku těch svobod, tak se tomu musí nějakým způsobem zmonetizovat. A mě zajímá, mm-hmm. kdy v té tvojí tvorbě, tak jsi vlastně poprvé řekl nebo tě napadlo, wow, tak já bych se tím opravdu mohl živit. Mm-hmm. A jak se s tím vlastně živit začal? Protože ty seš jeden z těch matadorů, těch lidí, kteří na, na tom opravdu začínali a ještě Tehdy, tak hmm. vlastně ta Creators Economy ekonomie neexistovala, hmm. víceméně. Tys jsi byl jako jeden z těch prvních
1: lidí, kteří tomu pokládali ty základy. Já jsem tehdy zpatřila velkou inspiraci mém kamarádovi Honzovi, MENT, se jmenuje, vystupuje pod, pod přezdívkou MENT a natáčí vlastně gaming, ale on byl vždycky mně přišel třeba o dva roky napřed, před tou českou scénou, nebo obecně před tvůrci, s tím, jak jako přemýšlel o partnerstvích, o tom, že staví kolem nějaký biznes a tak dále, takže on byl pro mě třeba v tomhle docela inspirativní, ale obecně to bylo, fakt ty léta byly takový naivní zpočátku, jo? my jsme nezačínali, ani jeden z nás na začátku v těch letech 2012, 2011, Nezačínal, protože by v tom viděl nějaký biznesový potenciál, ale proč většinou zabíjel nudu, jo? nebo prostě přišel ze školy domů, nevěděl, co bude dělat, koukal na YouTube a napadlo ho, tak já to zkusím sám. A vlastně ta možnost jako skrz to vydělávat se na to začala nabalovat až postupem času a zprvu to fakt byly vlastně malé penízky, protože ten reklamní trh ještě nebyl tolik etablovaný a sociální sítě nebo tyhle platformy byly pro incidenty furt taková neznámá. A začal se poprvé experimentovat s influencer marketingem a to byly fakt léta jako totálního divokého západu, kdy prostě na spolupráce v ceně jako několika set tisíců dostávali prostě influencerky jako jednu rtěnku nebo prostě parfém natočili video, který zhlédl třeba 450 tisíc lidí a 50 tisíc z nich si šli koupit nějaký prostě parfém a te- oni za to dostali ten jeden parfém. Že to, bylo jako, to bylo fascinující léta. Nebo vycházely prostě jako knížky o youtuberech, kdy ty aktéři z toho dostávali jako směšný podíl z úspěchu prodeje té knihy, která byla jako takový jako skupinový, Ten, nebo prostě agentury si brali 90-95% prostě od těch zadavatelů a, a těm tvůrcům dávali jako takový drobný, takže to byly da- ty další věci, co jsme mezi sebou jako tvůrci sdíleli, kdo nás, jak a kde okrádá, na koho si dá bacha prostě a s kým nespolupracovat už za žádnou cenu nikdy, a pak se vždycky viděli nějakýho kamaráda, který najednou jenom spolupracuje s ne, další ztráta, volejte prostě záchranáře. Uh, takže to byly zajímavé roky v té největě nějaké naší. ale samozřejmě potom já jsem si za první peníze z YouTube koupil lepší kameru, koupil jsem si počítač, který utáh hry na lepší než nejnižší rozlišení, prostě na který jsem se hrál zpočátku a už jsem nemusel stříhat v Movie Makeru, který mě padal každých 15 minut, ale třeba v nějakém programu, který něco víc vydržel. Uh, takže to byly tak první peníze a takový to uvědomění, že to to by mě mohlo živit, vlastně přišlo až s prvníma spolu. Pracema. Uh, že to bylo něco, že najednou ti firma chce dát nějaký peníze za to, že jí zmíníš v tom videu a ty si jim říká, to nejsou vůbec malý peníze. Ačkoliv dnešní perspektivou to byly směšně malý peníze, protože většinou si vzala právě ta agentura. Ale už jenom tehdy to bylo uvědomění toho, aha, tak to je fakt to má nějaký potenciál, a najednou si viděl, že prostě přichází víc a víc firm, který zajímá influencer marketing, že vzniká víc a víc agentur, že tě najednou zbou do rozhovorů, do jako nějaký konference, které jsou na tohle zaměřený. A zároveň roste. Ten inzerentní trh jako kolem třeba té platformy, takže najednou i ty výnosy z těch videí se měsíc od měsíce, rok od roku trošku zbyšou a zvedají. Takže někteří lidi právě díky tomu už mohli postavit vlastně třeba malí firmy. Dneska dá se říct, že spousta větších youtuberů provozuje malou firmu, má třeba dva, tři nějaký jako zaměstnance, lidi, kteří jim pomáhají s tím dělat ten kanál. V zahraničí to jsou třeba desítky lidí, to už jsou větší. Mister Ano, třeba, tak to už je korporát skoro vlastně. To už je korporát. Korporáta stavební firma v jednou. <laughs> přesně tak.
2: No, no to je neuvěřitelný tohle. Mě, a mě by zajímalo, jak, jak si myslíš, že to je rozložený v tom jako dnešním třeba tom influencer marketingu uh, nebo, nebo obecně, jakože, co vlastně teď ty tvůrce živí, jak je to rozložení, mm-hmm. jestli to jsou ten největší chunk jsou třeba ty reklamy, pak nějaký jakoby, YouTube nebo merch nebo tohle, jakoby, co, co, co se tam jako vyskytuje právě teď?
1: Řekl bych, že asi jo, minimálně já nemám úplně náhled do třeba streamingovýho světa tolik, takže tam nevím, jak je to přesně, ale minimálně jako Instagram, YouTube, uh, a možná teda i ten TikTok, bych řekl, že do velké míry to budou spolupráce se značkama, nějaký dlouhodobý ambasadorství, různé spolupráce a tak dále. Nevím, jak už je na tom TikTok teďka s vyplácením tvůrců. Myslím si, že pro to nebude žádná sláva, ale právě třeba na YouTube je dobrá tahle ta složka toho, že fakt můžeš dostat nějaký příjem. Teďka už je tam i členství na tom kanálu, je tady Patreon, Hero Hero tyhle služby, kdy vlastně nemusíš už ani zasahovat ten mainstream, můžeš mít fakt malou komunitu, která tě podporuje tím pádem seš finančně třeba stabilní, ale pro většinu těch větších tvůrců si myslím, že to pořád budou ty spolupráce se značkama, jako větší část toho koláče, který ale ideálně pokud chceš být jako uh, nějak trošku finančně gramotný, tak si složíš prostě z různých věcí a nespolíháš jenom na jednu platformu v dnešní době, prostě můžou ti smazat YouTube kanál a, a pokud si byl závislý jenom na tom, tak hodně štěstí s další jako dvojí cestou, no. Kfc. Třeba. <laughs> ale, ale ten YouTube se týče nějaký jakoby, odměn, tak ono to není tak slavný, ne? Vlastně, jako třeba za... Se začínajícím covidem to šlo hodně dolů, hodně, hodně těch značek se stáhlo a pak to šlo do úplně opačního extrému, že najednou tím, že nešel moc jako třeba billboardy nebo prostě reklamy v ulicích, tak jako spousta těch značek si to poprvé vyzkoušela, se jako namočila prsty poprvé do, do, do těchto spoluprací. A najednou se tam nahrnulo poměrně hodně kapitálu a řekl bych, že vlastně teďka ty výnosy třeba z těch videí už nejsou vůbec zlí, jak byly dřív. Furt je to zlomek toho, co je třeba v Americe, furt je to zlomek toho, co bys mi dělával, kdyby stvořil anglicky, ale už to není vůbec špatné. A myslím si, že vlastně i, i ne tak jako závratně vysoké čísla už ti můžou měsíčně vyníst docela zajímavý peníze, díky kterým může být trochu jako nezávislý už pak.
0: Slyšel jsem, jak jste mluvili s Terezou Salte na lince o tom, jak vám jdou euforické starty, mm-hmm. že jsou euforický mm-hmm. a že se rádi pouštíte do, jako do nových projektů. A já to len z toho hodně cítím, že ty v těch věcí, co se, dá, co se dá v dnešním světě dělat, co tě mm-hmm. napadne a můžeš vlastně jako... Téměř během deseti minut, jako já nevím, mě napadne, nás napadlo, co nějaký rozhovory v živě a tak dále, jako různé věci. A můžeš během deseti minut vlastně to jako skoro poskládá, to skoro nějak jako udělat a takhle. Mm-hmm. Ale v je těžký vlastně jako ty praktické kroky třeba udělat a nechat udržet to při životě. Mm-hmm. Takže jak s tímhle pracuješ, jak vlastně tlumíš možná některý ty. Já to musím třeba tlumit u sebe. Jak to mm-hmm. děláš ty, jestli musíš tlumit některý ty starty a říct si ne, teďka, ok, když musím tady to živit, držet při životě a tady to si nechám
1: na někdy třeba příště. Mm-hmm. Já jsem se asi během těch let naučil vnímat už trošku dlouhodobě. Jo? Jak jsem říkal, nejsem člověk, co by měl nějaký plány, ale minimálně jsem člověk, který má nějakou vizi, kterou dřív měl od týden na týden a teď už ji má třeba aspoň na pár měsíců dopředu. Takže já už tuším, že je dobrý některým věcem dát jako tempo, nezačínat všechno najednou, ale třeba postupně, experimentovat si a ne na všechno nutně spěchat. Přijdeme, že dnešní doba tomuhle hodně nahrává, že jako chceme mít všechno hned a když zakládáme firmu, tak už pomalu máme propisky a trika všechno jako obrendovaný ale vlastně ještě ani nemáme tu firmu pořádně. Takže je, je asi dobré tomuhle úplně nepropadnout a zachovat si nějaký odstup a přemýšlet třeba v, aspoň v pár třeba měsících, když už člověk rozjíždí nějaký nový projekt. A být i přesně schopný ho jako umět opustit, nezaháčkovat se do něj nějak šíleně moc, a být připravený, ale když prostě zjistím, že je to slepá ulička, nevadí, stalo se, jdu dál, pokračuju dál, prostě nebejt možná příliš potom, aby člověk nespal, prostě pět let svého života děláním něčeho, co třeba fakt úplně nemá tu perspektivu. A ale je to těžký vychytat, protože někdy opravdu stačí do toho vložit ten čas, tu vytrvalost a třeba to začne jako něco, ale přetransformuje se to v něco úplně jiného, Takže do určitý míry asi umět to asi reflektovat správně prostě. Umět, umět to reflektovat nebo mít minimálně někoho, kdo vám s tím třeba trochu poradí, nesnažit se na všechno nutně přijít sám. To já jsem měl taky dlouho. Teď už vím, že je občas fajn se třeba dopředu s někým poradit, nebo se zeptat někoho, kdo tu danou věc třeba už dělá. A tím třeba předejít nějakým zbytečným. Uh, ty jsi tady
0: několikrát zmínil tu vizi. Mm-hmm. Uh, máš teda kromě té x měsíční, kterou by mě, ta, která by mě taky zajímala, mm. máš nějakou fakt třeba pětiletou, desetiletou, něco takový? Mm. Nebo máš jenom jako general... Prostě ten obecný směr.
1: Já prostě vím, že to si ani nemůžu dovolit, je úplná jako hovadina. Kdybych pět let zpátky dělal jako pětiletou vizi, tak v ní není TikTok, prostě, který je dneska jako skoro Hegemon, nebo v ní je jako formát videí, který už je dneska úplně nefunkční, nebo v ní je něco, co jako během jsem pár týdnů zjistil, že je třeba fakt ta slepá ulička. Takže asi je to fajn a třeba doufám, že tenhle prostor, který vidíte teď za mnou, už vystupuje v mých videích a přitom už je tady vlastně od začátku roku. Ale to je přesně jeden z těch důvodů, nebo jeden z těch momentů, kdy jsem viděl. Teďka je na čase trošku víc rozjet ten kanál, začít dělat pravidelně nic videa, probudit trošku tu komunitu a pak začít přicházet s nějakýma novýma třeba trošku formátama. Takže ty věřím, že teďka, když ten rozhovor vychází, tak už jako tak už třeba jedou, nebo minimálně aspoň jeden z nich. A věděl jsem o nich už třeba v tom lednu, ale zároveň jsem věděl, že tomu prostě musím dát trochu času a že to nemůžu spustit prostě všechno najednou.
0: Mm-hmm.
1: Prozradíš to je. <laughs> no, k- takhle to je. Důležité, že já jako mám jako rámcovou představu, ale co z toho vyleze, to je ještě otázka, jo? Že já původně jsem si říkal, tak budu to nějaký podcast, nějaký rozhovory. Pak jsem to trochu přeměnil, protože jsem v zahraničí viděl vlastně strašně zajímavý formát, kdy to jako je vlastně vedou o nějakém tématu, ale s nějakým hostem. Zjistil jsem ale, že je strašně těžký takovýhle video prostě vyrobit, že to je prostě neúnosný ve dvou lidech, že by na to musel být nějaký mnohem větší tým. Což zas není něco, co si můžu dovolit udělat teďka. Takže já to postupně tak koriguju tu vizi a tu představu a dávám tomu i ten čas aby to jako mohlo uzrát a pak v ten pravý čas, kdy to opravdu uzraje, kde já cítím a ta, a ta moje vize je přesně taková, že teď je ten moment, tak to prostě spustím mnou.
2: Já bych se chtěl, chtěl ještě zeptat na jeden z tvých projektů, který se jmenoval Kovejo Mediální ring. Uhum. A tam si vlastně sdílel některé praktiky, typy, strategie na to, jak se pohyba v tom mediálním prostoru týklo z to mediální gramotnosti. Mohl by se s náma sdílet nějaký, nějaký takový výcud, <laughs> nějakou strukturu toho, co je vlastně jako důležitý, vůbec jo. proč se o to zajímat a jak, jak vlastně to tak jakoby lehce našrobovat do těch hlav, dalších lidí, aby, aby to bylo přístupný jako téma, aby jsme se zkrátka naučili
1: jako společnost líp v tom online prostoru pohybovat. Já bych to nejdřív uvedl, že to byl projekt s jedním světem na školách a co mě na něm bavilo, bylo to, že k němu vznikly i různý jako pracovní listy, prostě, které můžou využít prostě pedagogický pracovníci, třeba, a ty videa jsou spíše doplněk toho celého projektu, který to je jako trochu atraktivní, tu látku třeba té mediální gramotnosti. úplní základy, jako vědět, prostě, na jakém médiu já ten článek čtu, kdo to médium Prostě jako kdo za ním stojí, jestli třeba tam není nějaký bias na jednu nebo druhou stranu kvůli vlastníkovi, který nevím, prostě má za sebou nějaký určitý druh biznesu, takže ten asi nebude úplně kritizovaný v tom médiu, nebo zprávy o něm budou možná trochu zkreslený. Potom, jestli je pod tím článkem někdo podepsaný, jestli prostě nějaký novinář tím mu můžeme napsat e-mail a vyjádřit nějaký nesouhlas nebo požádat o nějakou korekci. Jestli jsou uvedený transparentně zdroje, když prostě je tam zmiňovaný třeba nějaký procenta, nebo nějaká jako faktický údaj, jestli je tam proklikávatelný prostě do nějakého původního zdroje, nebo jestli prostě jenom máme slepě věřit tomu autorovi toho článku. Těch věcí tam bylo víc, no, jako vlastně, kdo má být ten, pro koho je to vlastně psaný, pro koho je to médium dělaný, aby jsme měli třeba trochu představu, že je to možná napsaný tímhle stylem, protože je to třeba pro mladší publikum. A těch příkladů konkrétních je tam víc. No. Takže jsou to vlastně úplný základy toho, jak aspoň trošku uh, fungovat v té džungli, uh, kdy vlastně spousta titulků, který přečtem, může být zavádějící. A když potom přečtem Perex a třeba první dva odstavce, tak už vidíme, že ten titulek třeba neodpovídá po realitě. To uh, dělají některé média rády. Takže to jsou takový jako úplnění vlastně základy do toho světa. No.
2: Jo, dík se to. Já myslím, že takové rozhodovací principy, když na tebe vybafnou. Nejrůznější informace a titulky, jak jakoby ty, ty informace osoval do toho svého života. Mm-hmm. Protože myslím, že jako zajímavá perspektiva je z toho mozku, že mm. fakt to, co konzumuješ, tak se ti jako fyzicky reprezentuje prostě v paměťových stopách ve tvém mozku. Mm-hmm. A je takový hezký citát, že. Uh, jak je ten citát? Že <laughs> byl v té paměťové stopě. tam je, 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 je pryč. No, no, To paměťová tam, stopa tam není. <laughs> Ale co konzumuješ právě teď, tak tím se stáváš v budoucnosti.
1: A na to je třeba myslet, jako na té mm-hmm. fyzické úrovni. Mm. To je třeba důvod. Proč já mám rád jako bizárek, který je vtipný, ale nekoukám z recese na tvůrce, který by mě vlastně jako štvali. Kdybych měl nafolovaných na Instagramu třeba polovinu tvůrců, který sleduju jenom proto, že mě vlastně strašně vytáčí, co dělají, tak budu asi vytočený člověk docela. Nebo mě vlastně bude štvat chodit na tu platformu, protože už dopředu budu vědět, že tam uvidím spoustu věcí, které mě jako naštvou. Já chci sledovat obsah, který mě něco učí, který mě nějakým způsobem rozvíjí, občas pobaví, nebo jsou to moji kamarádi, na kterých mě záleží a chci vědět, co dělají. Ale nechci si tam prostě pouštět věci ani do toho mozku skrz sítě, který vím, že ano, možná je to taky guilty pleasure do určité míry, ale z toho Instagramu to na mě bude vykukovat i ve chvíli, kdy já na to koukat nechci. Je to to samé s TikTokem. Já TikTok nemám úplně uživatelsky rád, protože je to strašně pasivní platforma. Na tom YouTube aspoň do určité míry, ano, t- ten výběr těch videí je algoritmicky určovaný, ale já tam mám furt ten vyhledávací panel, do kterého se to můžu napsat, anebo si aspoň z těch videí, které vidím, těch 40, vybrat to, který mě v tu danou chvíli zajímá. Na tom TikToku opravdu vlastně jenom koukám a mám tam ten stream toho, co mě tam posílá ten algoritmus bez nějaký větší kontroly, což pro mě není uživatelsky příjemný. Proto já mám rád vlastně ty old school media, protože tam máš fakt ty, ty, ty články, který jako vnímáš a čteš, nějaký jako projedeš, a pak si vybereš ten, který tě baví víc a jako cíleně ho rozklikneš. Jo, jo, to, to mám takové takový uvědomění, že vlastně, wow, to je hustý, ta
2: pasivita. Že to je takový jako ten zase, to je nějaký uh, blueprint dnešní doby, mm-hmm. že ty, 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 ty médiá jdou tím směrem. Mm-hmm. Že vlastně OK, tak co mám dělat, mám chviličku volného času, chci se nějakým způsobem zabavit, a už tam, už tam nemáš tu náročnou práci, že si musíš dát s tím kurátorstvem těch informací. Na tom Twitteru musíš tím aspoň dát ten follow, mm-hmm. že když na to tom TikToku, mm-hmm. tak vůbec nic, tam ti to mm-hmm. předhazuje, jak na tom podnose a vlastně jakoby a ah, to, to to tvrdé uvědomění <laughs> Toho, který si rozebral v tom svém videu o algoritmech, že vlastně hmm. někdo jiný formuje ten mozek za tebe.
1: A ten paradox toho, že my jsme přestali sledovat televizi, protože byla lineární a protože nám pasivně šoupala obsah, který nás většinou nezajímal. my jsme prostě museli čekat půl hodiny, než skončí tenhle debilní pořad, aby začal něco, co nás vůbec zajímá. A teďka vlastně se trochu vracíme akorát, že už je to prostě velmi přesně šitý na míru tomu, co nás zajímá. Takže tam se eliminuje to, že sledujeme něco, co nás nebaví, protože bychom tu síť vůbec nesledovali. Takže my už dostáváme automaticky, co to nás zajímá, Ale není to něco, co my si vědomě vybereme, jako že to zrovna v tuhle chvíli chceme sledovat. To za nás určuje ten algoritmus. Proto mě třeba uživatelský přímější YouTube, protože tam mám něco, kde je větší kontext, je to další celek, něco víc se tam dozvím a sám se aktivně vyberu, že na to chci koukat, i když mě tu preselekci, ano, dělá ten algoritmus hmm. do určitý míry.
0: Je, je, je zajímavý, ale třeba TikTok, kam se posouvá v rámci toho, že se snaží, že jo, za, za, nevím, jak to říct, ale zapisovat, integrovat do SEO, jako SEO procesu prostě Google a tak dále, uhum. takže teďka vlastně se bude, in, jo, indexovat, to je to slovo, indexovat vlastně uhum. v Google a bude to možná víc a víc nás budou vyskakovat, když se něco budeme hledat TikToky. Uhum. No a tady je hrozně zajímavá věc, protože TikTok zároveň můžeš využít fakt jako vlastně Vlastně vytvořit si tam ten proces, toho, že najdeš nějaký téma. Mm-hmm. A teďka ten filtr je zcela jako jasný, počet mm-hmm. jako lajků a schlínky. Ten TikTok je jako nekompromisní v tom, co toho uživatele, uživatele neosloví, tak mm-hmm. prostě to pošle do Háje, to video, ale mm-hmm. zase tam může, úplně neznámého tvůrce. A může to být prostě, já nevím, může to být vědec, může to být psycholog, může to být psychoterapeut, může to být kdokoliv a najednou, wow, já tady mám výcud tohohle člověka minuty, 15 sekund nebo 3 minut těch jako nejzajímavějších třeba principů, co on se naučil v životě, že vlastně mm-hmm. mám pocit, že se dostaneme do, a lidi už to vytvářejí jako ty procesy a systémy pro to, aby i tam se pohybovali ekologičtěji. Mm-hmm. Takže vlastně využít to nejlepší, co máme a tím, že ten TikTok láká vlastně spoustu těch lidí, a ty lidi tam jsou hustý a dělají fakt mega hustý vzdělávací content, mm. Tak jako jo, využiju YouTube, využiju tamhle to, ale OK, co když chci nějaký výcuc prostě v, te, v tématu uh, psychologie, něco takového. A tam jsou fakt dobré věci. Takže mm. myslím, že se to zase posune a že jenom jako zamyslet se nad tím OK, co když já si tam chci něco najít a prostě vyhledám si tady ty nejlepší věci v této oblasti. Mm-hmm. A myslím, že to bude další takový uh, koření k tomu, když člověk zkoumá nějaký téma a možná to bude ten. Um, ten rozcesník třeba uh, teďka. Jo, byl, byl mm-hmm. to, je to Google, že jo, jako další rozcesník, ale mm-hmm. může to být třeba. I to mocno. Tak jenom, tak se přemýšlím na hlas. Ne
1: každá sociální sítě nástroj a, a na nás je, protože nás někdo ručičku prostě na internetu nevodí, se naučit ten nástroj využívat k našemu užitku. Ne tak, aby nás ten nástroj využíval, což na sociální sítích vždycky bude trošku jako souboj, protože ten algoritmus behaviorální je prostě nastavený tak, aby nás trošku jako oblboval, ale, ale pokud my nebudeme mít prostě v rukou ty otěže, tak si myslím, že se můžeme zlobit Jenom sami na sebe a ne na tu síť, že s náma dělá něco, co nechceme, aby s náma dělala. Protože v momentě, kdy fakt nemáš kontrolu, ani se ji nesnažíš třeba mít, jo, nebo ani se nezamýšlíš nad tím, že jí nemáš. To je ten první krok, který když ani neuděláš, tak pak opravdu jako je to jen tvůj problém, že, že ta síť zavede do nějakých jako temných míst. Druhá věc, je, samozřejmě, když ti není moc, jako když jsi fakt jako malý divák, uh, tak možná jsi trochu náchylnější. Já jsem hodně opatrný s jako stereotypizací na základě věku, protože vím, že já tu tvorbu nedělám pro nikoho třeba, protože vím, že si ji najde ten, koho bude zajímat em, jestem mu 12, jsem mu 15, jest mu 40. Um, ale samozřejmě, jako je tam i ta otázka tohohle toho, no, že prostě jako ty děti jsou náchylnější. Ale třeba díky tomu rychleji najdou ten kompas, kterým se pak budou velmi dobře na těch sítích orientovat mnohem líp než my, který jsme vyrostli třeba s tou oldskolovou televizí. No.
2: Hrání hmm. kompas je hrozně hezký a potom jako, může nastavit, aby, 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 aby věděl, kam tě ta růtička, jako hází. Mm-hmm. A jenom ta myšlenka, abych tady ještě trošku rád vlastně. Jakoby, Vykrystalizovali. Uh, a tím to trošku zarámcoval, a to je to, že vlastně my můžeme jít směrem k tomu k té k k aktivní konzumaci, že můžeme přesně převzít i otěže nějakou zodpovědnost za to, co mm-hmm. konzumujeme z toho virtuálního prostředí. A já myslím, že to je jako možná
1: úplně nejlepší přístup jako k čemukoliv. Mm-hmm. Rozhodně. Ale první krok je nějaký sebeuvědomění a sebereflexe, toho, jako, co to se mnou dělá, učím se na tom něco nebo mě to jenom štve. Prostě umět, tenhle ten úplný základ toho říct sipu. Přečtení, užívání, trávení času někde, nebo i s někým, klidně s člověkem, jako co mi to vlastně dává, co to se mnou dělá, je to pro mě dobrý, je to pro mě špatný a na základě toho udělat nějaký rozhodnutí, který tu moji realitu posunou někam dál, nebo jí trochu zlepšejí třeba. No. Mm-hmm.
2: Zmíním téma mm-hmm. a chtěl bych si tě zeptat na jednu docela, nebo ne docela, to je hrozně hustá věc, jako to se stalo mm-hmm. a to je Dalaj Dáš na ně číslo.
1: <laughs> no, on mě oslovil díky uh, mým prodejím s prasátkou Pepou, vlastně jako s prasátkem Pepou, kdy ho to zaujalo a chtěl se mnou dělat. Na... Ne, to, mm. tak, takhle to nebylo samozřejmě. A bylo to díky knihovně Václava Havla. Já jsem k tomu přišel vlastně trochu jako slepej k houslim. Oni dělali konferenci Dialogy Václava Havla, dalajlama Václava Havla obrovský přátelství, obrovský pouto a chtěli někoho, kdo to dokáže přiblížit nebo ty otázky bude klást vlastně trošku vlastně za mladší, aby brali. Mě a já jsem za to byl strašně vděčný, že jsem tuhle příležitost dostal. A to setkání, když bylo virtuální, bylo neuvěřitelně silný pro mě. A, a jen ten fakt, že se odehrálo, je něco, co úplně nedokážu pořád úplně rozklíčovat. protože pro mě dalai Lama je něco prostě jako britská královna, nebo prostě takováhle osobnost, která je skoro vlastně jako z učebnic, a najednou ty máš možnost se jí na něco ptát, nebo prostě se s ním nějakým způsobem setkat. On ti věnuje nějaký čas a ty z něj můžeš něco získat, nebo vytáhnout z něj nějakou zajímavou odpověď. A to byla velmi jako pokořující věc, i se díky tomu rozhovoru a díky té přípravě na něj naučit mnohem víc o tom, co on jako prožil a odkud vzešel a co, co jako už jako ve velmi nízkém věku musel řešit. A co ten tibetský národ vlastně jako i historicky, jako ať už to bylo s Britama nebo je to teďka s Čínou, jako musí prožívat a stejně ten národ je dostatečně schopný fungovat, i když vlastně nemá to místo, že dokud ten národ jako je, tak... Tak může zakořenit někde jinde prostě. Je to vlastně i vidět ta síla toho lidského společenství, když má toho silného lídra, kterýho oni v tom Dalajlámovi mají a proto mají velkou obavu, co se bude dít až jako nebude a on sám se to asi snaží furt nějak jako pojmenovat, ale vlastně furt nikdo úplně netuší, tak je to vlastně i fascinující v tom vidět tu sílu, ať už toho jednotlivce nebo toho lídra, a potažmo potom třeba toho národa, který on vlastně
2: vede. Hmm. Myslíš si, že on funguje jako takový sydnocující prvek toho národa, který je trošku rozesetý vlastně momentálně? Určitě,
1: určitě, jako to, jak oni k němu vzlíže, jak se k němu vztahují, že mají jeho fotky, prostě i když přijedeš do Tibetu, ač bohužel tu zkušenost nemám osobní, tak aspoň prostředkovanou, uh, je tam prostě, je tam ve všech aspoň když už teda nemůže být třeba fyzicky a nemůže být třeba na stěně tak a nemůže být vyobrazený tak je v srdcích těch lidí a v myšlenkách těch lidí a, a, a ten duchovní princip je tam natolik silný, že mě přijde že oni jsou všichni tak jako spolu vlastně pořád takže byla to pro mě velmi zajímavá jako zkušenost, už jen ta příprava na ten rozhovor a setkávání se s lidmi kteří se s ním setkali a, a konverzace s nima, co to v nich zanechá. Když jsem neměl to privilegium to zažít osobně tak aspoň skrz ten zoom a stejně to bylo mimořádně silný. A jaká byla tvoje cesta po tom rozhovoru domů, co se ti honilo hlavou? No, ono bylo asi šest stráno. No? Já jsem v sobě měl asi tři chlebíčky z libeřských lahůdek A přemýšlel jsem nad tím, já, já jsem byl takový jako v takový tý eufori, že prožiješ něco, co jsi nemyslel, že jako prožiješ, nebo že vlastně to nedokážeš úplně pojmenovat. Takže ten mozek je takový jako, kdyby byl trošku jako na nějakém tripu, jo? že to jako, wow, to bylo fakt. Wow, prostě. Co se to stalo? A pak až po těch dnech ti dochází jako wow, to bylo fakt cool, co se to stalo. Uh, takže nějak tak zhruba, no. ne, Nevím, jestli to dokážu pojmenovat jo, nějak. Vše stranu bych měl pocit, že asi jako jsem ještě zdá sence ne to... <laughs> Jo, jo tro, trošku vlastně to bylo takový snový, no. A když jsme otevřeli teda Tohle téma
0: tak trošičku s tím spojením, nebo vlastně možná hodně. Co ty a nějaký spirituální duchovní život a teď se nebavím vůbec o nějakým náboženským, náboženským, nebo tak, mm-hmm. ale spíš jako my sami se považujeme za. Spirituální, ale spíš jako nenáboženská spiritualita. A, mm-hmm. no, pak kvěkně k tomu řekne víc, ale jak to mm-hmm. vlastně vnímáš ty, jak to máš ty vlastně já v jsem, životě?
1: Jo. Já jsem agnostik, což znamená, že jako já jsem schopný přistoupit na to, že tady je něco mocnějšího než my a, a spoustu věcí se nedokážu vysvětlit racionálně, takže se vysvětluju tím, že se prostě stali nějakým osudem, ale do určitý míry v tom furt vidím... To naše vědomí, nebo to, že prostě ty jsi konfrontovaný s nějakou situací, ale je jenom na tobě, jak se jako rozhodneš, nemám ten pocit, že by byl jako vedený někým nebo něčím, možná nějakým nevědomým nebo podvědomým, ale, ale vztahuju to asi spíš jako na nějaký osobní rovině k sobě, anebo k nějakým těm mým jako mezilidským vztahům a kontaktům, k nějaký ty síti, která mě jako drží. Uh, Co se týče nějakého duchovna, tak já jsem k tomu asi nebyl vedený jako v dětství, nejsem z náboženské rodiny, z křesťanský rodiny třeba, takže nemám blízko ani k nějakému náboženství a nejsem asi úplně vlastně v míru s náboženstvem jakožto... Nebo jako s církví, vlastně jakožto s institucí, která prostě z mýho pohledu racionálního, když prostě sroste s vedením státu, nebo prostě s věcma veřejnýma a se jejich jako řešením, tak to většinou nenese prostě dobrý, dobrý výsledky. Takže já asi nepotřebuju prostě instituci na to, aby mě nějak jako ukotvila a hledám si ty cestičky sám. Ale nejsem a možná je to tím, že nejsem v tom věku, kdybych to, nebo možná kdybych teďka čel tváří v tvář prostě o života a smrti, tak budu mluvit úplně jiná ale uh, nemyslím si, že ta cesta má mě jako dovedla k nějaký větší spiritualitě nebo duchovnu. Zkušenost dále námou pro mě byla skvělá, ale nebylo to něco, co by teď odstartovalo prostě mou jako třeba duchovní dráhu, nebo co, že bych se teď prostě dal na buddhismus a, a začal prostě podnikat nějaký konkrétní kroky, začal meditovat a tak dále, to úplně ne. Ale uh, když jsou nějaký těžší životní momenty, tak se vztahuju k nějaký esenci něčeho, co co je přesahující nás všechny a a to všechno a i když jsem konfrontovaný třeba s tím, že člověk teďka viděl ty snímky z webu a teleskopu prostě, nebo pro vás posluchače a diváky už je to pár měsíců zpátky, nevím, jestli to ve vás rezonuje stále tak silně, ale jen to uvědomění, když se člověk opravdu oddálí ten snímek a zjistí, že na takhle malém zrníčku písku vidí X galaxii prostě, tak i ta konfrontace s tím, jak jsme vlastně malí je strašně jako taková cená, takže i nějaká taková ta pokora vůči něčemu, co nás přesahuje, vůči tomu, že jsme tady v běhu prostě milionů let na nějaký časový ose, nějaká jako malý místečko. A asi to nedokážu nějak konkrétně spojmenovat, jo. ale...
0: Super, jako to, co jsi vlastně popsal, tak to je součástí aspoň jako mojí, možná naší s Krištofem, jako nenáboženský spirituality, vlastně ten jako... To je hrozně zajímavé, že člověk má jako velice hluboké prožitky, někdy, někdy, to je, jako to jedno má prostě prožívání, má prožívání v nějakém světě, na nějaké planetě, na nějaký obří kouly, geoidu, který letí vesmírem a pak se právě může koukat do téměř teď už právě 13,8 miliard let minulosti vlastně kam, kde jsou ty první formovaly se ty první galaxie a tak dále a teď si jako člověk uvědomí tu, tu maličkatost v rámci prostoru i času, jak se popsal hmm. ale do toho mě prostě fascinuje že stejně ten celý jeho svět je jako hrozně, obří, jako, že on je nejmenší ale zároveň ten prožitek je všechno co má, takže hmm. pro něj je vlastně nekonečný on sám v kontextu toho vesmíru. A ještě do toho zapadá. Ještě je reprezentací toho vesmíru, přírody, evoluce, všeho. A, a to mi připadá úplně, že takhle se to jako na najednou. A je to úplně jako wow, to je taková takový jako paradox, s kterým my jsme konfrontovaný vlastně den co den a žijeme ho. A tohle pro mě jsou takový jako to jsou pro mě vlastně momenty spirituální a kdy vlastně mám ten hluboký prožitek, že si popsal vlastně velice podobnou, jak to máme podobně my a myslím, že to je vlastně nějaký semínko té spirituality, jenom tam trošičku trošičku mysterie um, v něčem, co je neuchopitelný možná pro mm-hmm. člověka, ať už je to ten, 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 ta, ta fotka toho těch vzdálených galaxií, nebo vlastně cokoliv mm-hmm. jiného, co se děje v našem prožívání. Mm-hmm. Víte? Chce se zeptat
2: na hashtag je mi to fuk. Jak vlastně, jaká byla tvoje cesta se týče tvého sebevědomí, se týče nějaký neviditelný klupy ve tvojí hlavě, o tom, co si o tobě myslí ostatní a tak dále, A jak s tím pracuješ dneska?
1: No ono to bude souviset s věkem a asi i s těma létama, který tu danou věc dělám. Jo, že vlastně mám pocit, že s každým dalším rokem teďka, a říkal jsem to ve 16. všeho chuti, a, a v červenci, že je mi čím dál tím víc a víc jedno prostě, co si o mých rozhodnutích nebo o tom, co dělám, jak vypadám, prostě co publikuju, myslej ostatní lidi a že mnohem víc teďka vlastně trošku sobecky upřednostňuju to, že vám v tu chvíli náladu to udělat, protože prostě je to ta moje intuice, která mě zrovna v tu chvíli říká, jo, tak proč to prostě neskusit, anebo jenom něco v mý hlavě, co mě do, do té doby blokovalo, ale ten důvod pro ten blok bylo jenom to, co si o tom nikdo jiný jako pomyslí. Takže uh, já jsem to pojmenoval jako takový hezký motiv roku 2022 pro mě, že se učím teďka dělat ty věci, které by pro mě ještě před pár lety byly nemyslitelné. Um, I když jsou to úplně třeba banality ve stylu, jako nabarvím si nechty, Prostě, i když jsem kluk, jako jo, že vlastně je tady nějaká sociální norma, kterou najednou porušuješ. Takže se vidíš trošku jako, jako wow, to je cool. Ale zároveň když to je, žež, úplně stupidní, tak prostě barvečka. Nechtu, najednou tady někoho jako rozlítíš, protože to není dostatečně jako maskulinní, nebo takže vlastně to jsou takové jako vtipný momenty, nebo nějaká konfrontace té reality, ve který žijeme, nebo těch norem, které jsou nějak nastavený, nebo možná i něčeho, co si jenom nastavíme v té hlavě, protože si myslíme možná i milně, že to někoho bude jako štvát, nebo že to bude někomu vadit. A tam jsem se, k tomu jsem se vlastně dostal skrz téma cringe nebo trapnost, což je vlastně paradoxně banálně znějící téma, u kterého. Se ale často zmiňuje to, že my jsme ten hlavní protagonista, my se strašně moc řešíme, strašně moc se vnímáme a máme pocit, že všichni kolem nás to dělají stejně. Že jediný, co dělají lidi kolem nás, je to, že nás pozorujou, sledujou a všímají si, jestli nám tady trčí řasa nebo jestli prostě na zubu máme kus máku nebo já nevím co. A přitom si to ty lidi ani nevšimnou, jo? ale my prostě víme, že máme tady trochu nos a tady možná nějaký špíček někde a uh, tohle je vlastně fascinující sledovat nebo řešit, jo? že vlastně ten náš mozek do, do, do jak míry, my jsme schopní vůbec věrně vztřebat to, jak na nás nahlíží někdo druhej. A a možná je opravdu tou cestou jako to tolik neřešit a a občas dělat věci, který člověk má v tu chvíli pocit, že že chce udělat a je mu to hashtag tak trochu fuk.
2: Tohle je úplně boží, protože já si myslím, že nenormalita je jako hrozně užitečný koncept, který můžeme pracovat. Takže jedna, jedna věc z týmce je, že normalita je nějaký jako víceméně vykonstruovaný pojem, který neexistuje, protože když se podíváš jako do každého hmm. jako do takové knihy, tak tam dáš úplně jiný příběh a úplně hmm. jako jiný zákoutí a nenormality, který prostě nezařadíš do nějakého jako obecného průměru. A zároveň, když vlastně uděláš něco takhle, nekomfortního možná, něco, co je trošičku mimo, co si myslíš ty, minimálně ve své hlavě, že by mohlo vzbudit tu pozornost, mohlo by to vzbudit ty, ty hlasy v tvé hlavě, co se o tebe to štěbetání, co si mm. o tebe teda jako myslíte ostatní. Tak vlastně a to, jak k tomu přistupuje jako k takovému tréninku, mm-hmm. který ti umožňuje být tou jednou nohou mimo, mimo tu linii, mimo, mm-hmm. mimo, ten, mimo tu řadu, která se stojí, prostě nějakou frontu, nějaký jako daný téma, na nějakou tu normu. A potom ale ono to má daleko důležitější přesah, protože potom se může stát, Nikdy nevíme, co se může stát s tou společností, s uspořádáním našeho systému a kdy se to může vymknout z rukou a najednou bude třeba důležitější než kdy jindy tou jednou snohou stát mimo tu řadu. A ono to zní úplně jako stupidně, když to tady řeknu, jo, ale že přesně jako když se nalakuješ ty nechte a se nebo náš kamarád Bolek, kterou už dělá to, že se nakreslí černou tečku mezi oči mm-hmm. na čelo, a prostě den s tím chodí jako po městě a pracuje s tím pocitem, že se na ně ostatní jako dívá, že o soudě a tak dál, že vlastně každá z těch jako zdánlivě stupidních věcí, tak mm-hmm. může, nikdy nevíš, kdy ti to v tom mozku přehodí tu
1: výhybku, která se ti nikdy v budoucnu bude hodit. Mm-hmm. A nebo i nabourávat ten stereotyp, nějakou normalitu, prostě nějak ten svůj život třeba pro kreativitu je strašně důležitý. Pro mě jako já jsem vlastně až při covidu zjistil, jak důležitý pro mě bylo třeba cestování, měnit prostředí, poznávat nové kultury, nový prostě názory, pohledy na svět skrz úplně jiný jako zázemí, nebo úplně jiný kořeny v jiný zemi, v jiný kultuře. Protože to mě dodávalo neuvěřitelně moc podmětů, se kterýma ten mozek potom mohl pracovat, který viděl poprvé v životě prostě kluk z pardubice najednou prostě na druhé straně světa a teď Všímá si toho, že na něj všichni koukají nějak, protože má barvu kůže, najednou prožívá naopak to, co mohli, mohli prožívat jako menšiny v jeho rodném městě a to, to je všechno strašně obohacující a pro ten mozek je to, mně přijde taková jako dobrá výživa, která potom může rozproudit a je to všechno na určitý roli nevědomí, že jo? která, my, my, my si to asi zpětně jako nedohledáme, že, že to je kvůli tomu, ale při tom covidu mě to došlo. že Prostě tohleto měnění prostředí, střetávání se s jinýma pohledama na svět. Je pro mě jako jakožto jedince vlastně hrozně vitální a důležitý a že mi to hrozně chybí. Takže jsem aspoň vlastně řeším tohleto téma toho vystupování z té komfortní zóny, normality, dávání se do řeči s lidmi na ulici, prostě oslovování lidí, který bych ještě pár let Neoslovil nikdy, protože prostě tak co? Při nejhorším řeknou, běž do hajzlu, nemám náladu se s tebou bavit. A při nejlepším prostě získáš třeba strašně něco zajímavého v tu chvíli, nebo ti prostě od vyprávy ve stručnosti svůj životní příběh a ty na nich založíš jednu postavu ve své nový knížce, nebo prostě já nevím, cokoliv se může stát. A to je vlastně strašně vzrušující si uvědomit, že na začátku každý interakce dvou lidí stojí vlastně takový jako otazník, pokud se ty dva lidi neznají a může z toho být vztah na celý Život. Může z toho být přátelství, může z toho být prostě kyselý pocit, protože jste na úplně jiných vlnách, ale to je vlastně vzrušující strašně a můžem to zažívat každý, ať už jsme na vesnici nebo ve městě, nebo prostě cestujeme po světě, můžeme jakkoliv zkusit vystoupit z té komfortní zóny. Jak investuješ do sebe? Tím, že dělám projekty, které mě učí nové věci, tím, že se challengeuju, to je podle mě dobrá, dobrý začátek, to je vlastně to přesně, co jsme říkali, je to challengeování se, takže já když jako mám před sebou nějakou nabídku, která je trošku challenge, tak mě to samozřejmě láká mnohem víc, než nabídka, která je trošku víc v tom mém ranku toho, co dělám. A, a, a Investuju do sebe tím, že se neustále rozlížím a vzdělávám, a, a snažím se neustrnout. A jsem neustále otevřený tomu, že se jako mýlím, a, a, a jsem připravený jako měnit názory na základě toho, když jsem konfrontovaný s něčím, co mě ten názor změní. Nechci se prostě usazovat v nějakých jako svých pozicích a zakopávat se v příkopech když vím, že to prostě jako zdaleka nemusí být to správný, nebo jako, nevím, tohle, tohle všechno je pro mě určitá forba, forma sebezdokonalování, jenom ta základní otevřenost tomuhle, tomu všemu.
0: No. Já jsi popsal krásný proces, jak využít jeden bias, který jde normálně proti nám, a to je jako bias třeba konzistence, nebo něčeho takového. Já, mm. když si vezmu nějaký svoje přesvědčení, tak mám tendenci ho jako potom v budoucnu plnit, i když mm. jsem, se, jsem konfrontovaný třeba s tím, že není pravdivý a tak mm. dále. A dost často to z toho Vznikají jako nejrůznější problémy, a ty jsi teďka řekl, že OK, tak já ve světle vlastně nových poznatků, nových zkušeností, čokoliv, tak já budu měnit ty svoje přesvědčení, zůstanu otevřený. A mně vlastně taky připadá jako ta otevřenost a tohle to, že je úplně to nejlepší, jako ten jeden z nejlepších přístupů, který můžeme mít, a my najednou si plníme ten konzistentní bias, protože jsi konzistentní v tom, co jsi tady řekl. Ty měníš ty svoje přesvědčení a zároveň si využíváš ten bias proti jemu samotnému, což je úplně skvělý. Um, Já bych se chtěl zeptat na to, mně připadá zajímavý že každý z nás si prochází, prochází nějakýma zkušenostma a během toho života narazíme na nějaké třeba věci, které jsme udělali špatně, nějakou chybu, kterou jsme se naučili. Můžeš říct jednu, dvě, tři prostě nějaké jako chyby, který, díky kterým se naučil tu chybu třeba nedělat znova? Víš, jakože za, 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 za tu svou zkušenost něco, co, no, něco co, kde si chyboval a co by mohlo být užitečný třeba pro, pro někoho dalšího nebo, nebo nemusí být užitečný, ale cokoliv. Co to je?
1: Jedna z hlavních věcí, která mě napadá, která mě vedla ke spoustě chyb, je taková ta krátkodobost. To, že hmm. přemýšlíš hmm. o tom světě fakt ve strašně jako nekoukáš se příliš daleko do budoucnosti. A teď nemluvím o tom, že nemám vizi na další deset let. Teď mluvím o tom, že prostě přemýšlím o tom světě jakože na další měsíc a pak už tečka, ať už je to finance, ať už je to, to, co zrovna čtu, to, to co zrovna se pouštím do té hlavy. V momentě, kdy se naučíš jako, nebo aspoň pro mě to tak platilo, v momentě, kdy jsem pochopil, že můžu v tomhle tom brát ty dlouhodobě, nebo že buduji nějaké přátelství dlouhodobě, nebo že prostě se vyplatí do něčeho investovat, ne protože to vidím teďka, ale protože v tom spatřuji nějaký potenciál do dalších let, je něco, co mě umožnilo asi fungovat trochu líp. A, a, a zároveň mě to ulevilo od nějaké jako úzkosti nebo stresu s tím, co se děje zrovna teďka v tuhle chvíli. V momentě, kdy si řeknu: vzpomene si na tohle někdo za dva roky, odpověď zní jako velmi těžko. Že jo. Takže a, pak mě to donutilo asi si víc vážit těch jako vztahů, který mám, nebo těch, těch jako přátelství, který mám, a pečovat o ně, protože pokud už trvají třeba 15, 20 let nebo 10 let, tak vím, že prostě to je něco, co má tu hodnotu i historicky, nebo to, 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 pokud s někým jsi takhle dlouho. A, a Furci máte co říct, a furtce se oba posouváte, tak to prostě má smysl do tohohle investovat. Uh, takže nějak jako a, asi tohle to, nekoukat na ten svět úplně jenom v té aktuální chvíli, což je podle mě něco, k čemu svádí třeba ty sociální sítě, všechny ty tabulky, ty úspěšnosti těch vidí a tak dále, jako čemu se zrovna v to chvíli daří a tak. Uh, pak nějaká chyba přemýšlím přemýšlím, přemýšlím. Um, asi mi teď něco napadne další. Já si myslím, že tohle je úplně,
0: úplně skvělý. Naráží to jako na dvě věci, co mě napadají. Na nějaký Lindyho efekt, což je mentální model toho, že ty věci, které byly relevantní, myšlenka, kniha cokoliv, nevím, řekněme 100 let, tak pravděpodobně budou relevantně ještě dalších 100, hmm, hmm. když 2000 jako Markus Aurelius a tak podobně, tak pravděpodobně dalších 2000, ale když jsme něco zkonzivovali dneska ráno ve zprávách, hmm. tak pravděpodobně zítra ráno už to relevantně úplně nebude. A k tomu mě napadá další věc, Nevím, jestli se tě jako na to chci přímo ptát, ale klidně můžeme tady se nad tím zamyslet, ale jenom pro, zase po, pro posluchače a pro mě samotného, no, co si připomínám v rámci chyb, tak je strašně zajímavý, že chyby si uvědomujeme až retrospektivně, až zpětně, hmm. takže vždycky si jednou za čas, fakt na to jako myslím vlastně dost často a to je, jakou chybu dělám právě teď, jako co vlastně nevidím, tak to je jenom taková otázka. Dobrý no, mindfuck, ale je to pravda. Je to,
1: je to, je to, je to bohužel pravda, no, že těžko se to odhaduje dopředu. A to je důvod, protože jako, kdyby nám někdo dopředu řekl, že děláš chybu, tak to asi nejdeš No uděláš, Právě, jo. právě, nebo, to je jako, ono. Se se zjevilo, to já Já jsem řekl, že tohle, budeš šli to další rok a ty se nebo dobře, tak tam nepůjdu, dobře, zůstanu doma dneska. Uh, tak to je pravda. No, taky úleva trošku vlastně. <laughs> nebo pak mají takové
2: ty klešečka, jako že každý rozhodnutí je dárek, který se rozboliš v budoucnu že se nevíš, co ti tam čeká, jestli to budou ponožky, nebo jestli to pro sebe něco, co vždycky chtěl. Ponožky!
1: Jubí. Dík mami! Už, a...
2: už chci víc a víc. Tak já budu střílet teď
1: poslední otázky, já se vzdávám. <laughs> <laughs> tak jo, tak do domu. <laughs> kde dobíš energii? V přírodě, s přáteli. Hodně změnil přátelství by ještě rozboru. Já sice cítím fakt jak na nějaký terapii. Teď vychází úplně jako vyklidněný teďka na kafíčku po, po našem rozboru. Uh, takže, no, a, a asi mimo vlastně paradoxně ten online svět. Že mě přijde, že je důležitý zůstat nohama na zemi, protože tu naši realitu formuje to, kde trávíme ten čas a kolik hodin. A pokud každý den strávíme 8 hodin na Instagramu, tak asi bude mít velmi pravděpodobně dojem, že to je jediná realita světa. A, a přitom je to jako malinká fragment a ještě velmi korumpovaný v úvozovkách těma těma algoritmama. Co si
0: myslíš, jaký máš přesvědčení, který s tebou většina lidí společnosti nezdílí? Jestli nějaký takový je.
1: Nevím, jestli většina společnosti, ale moje přesvědčení je takové, že bychom měli dávat prostor i těm názorům, se kterými nesouhlasíme. Právě proto, že můžeme zjistit, že to možná jsou názory, nebo jako minimálně se doptávat a zjišťovat, na jakých základech tyhle názory stojí. V momentě, kdy nám ten člověk řekne, no, protože si to myslím, tak asi víme, že dobře, tak tady nebude dlouhá debata. Ale v momentě, kdy nám někdo bude schopnej s náma o té věce argumentovat a vysvětlovat, proč zastává takovouhle pozici, tak je to přesně to, co je podle mě pro společnost a vzájemné soužití strašně vitální a co musíme dělat a co na těch sociálních sítích nejsme schopní příliš dělat, protože to není prostředí, který by bylo nakloněný konstruktivním výměnám názorům, ale spíš jako nějakým dogmatickým jako soudům jední a druhé strany a nějaký zákupový válce. Takže jedno z těchto přesvědčení je, že má smysl se bavit i s lidmi, se kterými zásadně nesouhlasíme, nebo se kterými nesouhlasíme, nebo který v našich očích se dopouštějí nějaký diskriminace nebo hate speech. Protože pokud jsou to otevřený lidi, pokud fakt nejsou zabednění, ignoranti, kteří nejsou připraveni, se o tom s náma bavit, tak je tam prostor pro to, jim prezentovat ten náš pohled na svět a třeba z nich udělat trošku menší ignoranty v našich očích a v našem vnímání. A to může působit i naopak třeba. Někdo se bude bavit s náma a my díky tomu budeme trochu otevřenější na konci té debaty. Takže uh, asi to. Co v tobě momentálně vzbouzí zájem? zájem ve mně momentálně, jak jsem předestřel, tak Primitive Life a podvod v tomhle tom, to, to z nějakého důvodu to bylo video, který jsem dneska zlídl. takže to, to ve mně vzbudilo velký zájem, ale obecně, když jsme v brain VR, tak musím zmínit mozek, prostě mi strašně baví, že máme v hlavě něco, o čem skoro nic pořád nevíme a, a, a pořád to zjišťujeme a s každým dalším zjištěním je to víc a víc fascinující. Super. To zdíme. to zníme. To to <laughs> uh, co je...
0: Jaký máš právě teď smysl ve tvém životě? Co vnímáš jako smysl ve tvém životě, jestli nějaký je. Láska. Láska. To je uh, hm, Máš ještě
2: něco, Krištofe? Nebo to ta láska. Tak jo. <laughs> uh, protože já jsem poslouchal nějaký rozhovor, že o tom hrozně hezky
1: mluvil. Jakože, no, co, co, co pro tebe znamená vlastně láska? Dlouho pro mě znamenala úplně vyprázněný pojem, protože jsem se s ní nesetkal v té asi pravý formě, jo? Ale, ale vlastně to, to může být rodičovská, to může být přátelská láska, to může být vztahová partnerská láska, já si myslím, že to je prostě nejsilnější emoce, kterou můžeme cítit, emoce, která je velmi empatická, která podněcuje v nás to se vcítit do někoho dalšího a nevím, činí nás možná trošku méně a a otevírá nám srdce a zároveň uh, je to asi něco, k čemu jsme možná trochu odsouzený, jako sdílet ten náš životní osud ještě s někým, anebo minimálně prostě být obklopený uh, lidma, na kterým, na, na, na kterým nás jako záleží, na kterým nám záleží. Tak, pardon, tak uh, asi, asi nevím, jak to přesně popsat, ale, ale to znamená to pro mě moc. Jsme odsouzený k tomu sdílet život ještě s někým. To je skvělý. <laughs> <laughs> jako vlastně asi na tom opuštěném ostrově jako poustevníkům by, by se nám ve výsledku úplně dobře nežilo. Nebo možná většině z nás.
0: Tak jo, to, jo, to je fakt krásný závěr rozhovoru. Myslím si, že láska je důležitá, ať to pro kohokoliv znamená cokoliv. Myslím si, že to je těžko vlastně definovatelná na věc, ale je to přesně ta spoluúčastnická věc na, tl- na tomhle světě, na této tl- planetě. Um, a vlastně jako v tom našem prožívání, že jo, když něco jako cítíme, není to úplně uchopitelný a můžeme tomu tak třeba říct. Kovi, uh, moc díky za to, že si přijal pozvání, uh, já si pamatuju tam koukám na faktomluvu a, a, a od Hanse Rozlinka a pamatuju hmm. si, že jsem tě tam oslovil poprvé, protože jsme tam byli uh, všichni tři vlastně na té přenášce, uh, tak jsem rád, že jsme si s tou konečně popovídali, bylo to moc příjemný uh, a vlastně jsem chtěl říct co, 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 mi, co to ve mě jako probouzí vůbec interakce s tebou a vnímání tebe skrze nejrůznější věci. Tak je tak jsem hrozně jako vděčný za to, co děláš, fakt moc díky za to, jak ovlivňuješ nejrůznější sféry, ať už jako věkový, sociální a tak dále, protože ty seš vlastně jako podle mě dost unikátní v tom. A a, a to je neuvěřitelné, ty dokážeš oslovit vlastně jako všechny Mám pocit, že fakt jako všechny. Že mě může konzumovat prostě jako fakt sedmiletěj klučina, který se může kouknout na to je, i třeba s tvůj s starší kontent to je jedno, ale potom prostě kouká na tebe moje máma. Prostě klidně nevím, si babička, něco viděla, myslím, že taky jako nějaký ty parody a takhle. To je prostě neskutečné, jak dokážeš stmilit a, a dokážeš jakoby třeba stmilit ro, jako rodinu v tomhle smyslu. Víš, jakože tak se koukneme prostě na kově a my jsme to třeba jako dělali někdy jako dřív, takže. To je prostě pro mě úplně neuvěřitelný, a takže takový fakt jako hustý,
1: takže moc díky, že tomu co děláš a Um, no, a tak? To mě hrozně těší, tak já jsem červená tady za roh a, a, a děkuji, že jste mě pozvali, moc si toho vážím.
0: Jo, super, a ještě jsme ti chtěli tady přinést dárek, uh. protože na, na konci plagujeme vždycky naše věci, jak nás chtějí lidi podpořit, no, a my takhle podporujeme i naše hosty, takže tady máš od nás naše doplňky stravy Brain Are Mind a Cordyceps na myšlení, paměť, soustředění a také na takový srandy najdete na webu applife.cz a na vybrané produkty, tam je slova s kodem B2TVA 10%, tak si můžeš užít, můžeš používat Mind, jenom aby věděl mm-hmm. po nějaké psychi, náročnější psychické jako aktivitě, mm-hmm. nebo, nebo i před, a nebo když by se učil nějaký nový skill fyzický, tak to taky vlastně pomůže s tím učením mm-hmm. dlouhodobě a i krátkodobý věci, tam jsou nějaké látky. Takže to je tohle a znova moc děkujeme za rozhovor a kdybyste nás chtěli podpořit na nás, můžete sdílet, můžete sdílet ten rozhovor a určitě jděte na Kovyho kanál, kdy teďka se říkal, že zase tvoříš video týdně, což teda hodně štěstí, protože si myslím, že to je extrémně náročný, a, takže budu hezky pozorovat, jak to, jak, to, jak to pokračuje, pokračuje dál. Děkuju, děkuju. Moc
1: díky, mě se krásně. Já se dolupnout mind mind, yes. psychické zátěže. Ano. Ne, děkuji moc, ahoj, ahoj. Brain VR.
0: Brain VR. <laughs> Ahoj, tady ještě jedno Vojta, díky moc, že jsi se doposlouchal, doposlouchala až sem A možná máš chuť na něco dalšího, tak se dej náš krátký druhý podcast redpil. Teď je venku 47 díl o tom, jak najít klid a mír, což se asi nejednomu z vás bude hodit No a pokud chceš nálož informací v dlouhém díle, tak doporučuji díl 142 O evoluční psychologii, vztazích, attachmentu, partnerském trhu Je to druhý nejoblíbenější díl vůbec, tak si myslím, že se ti bude No a měj se krásně, nezapomeň nám tam, kde posloucháš podcasty, hodit hodnocení, moc nám to
2: pomůže, moc si to vážíme za veškerou podporu, mějte se krásně, hezký den, ahoj.